0: Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Und da steht weiter, ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen. Ah, ah.
1: So, wie die Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen. Die nennen die Royal
0: mit Käse. Cine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem wir zuletzt mit Arnold Schwarzenegger, einen der größten Actionstars aller Zeiten, in den Mittelpunkt gerückt haben, plaudern wir heute mal wieder über einen vielseitigeren Schauspieler. Es geht um John Mr. Cool Travolta, der sowohl auf der Tanzfläche als auch auf dem Schlachtfeld eine gute Figur macht. Der Italoamerikaner kann auf eine überaus wechselhafte Karriere zurückblicken, bei der sich oftmals große Erfolge und beispiellose Flops die Klinke in die Hand gaben. Aber der leidenschaftliche Pilot schafft es immer wieder zurück an die Spitze, egal ob als Tanzgott oder diabolischer Schurke. Aber bevor wir tiefer in die Filmvita des Multitalents eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Best-of-Team vor. Da ist einmal wieder unser überaus geschätzter österreichischer bestenlisten Matthias Bauer.
2: Ja, hallo Kevin, hallo Florian.
0: Ja, hallo Matthias. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Du bist ja praktisch Dauergast jetzt schon bei den besten Folgen. Wie geht's dir?
2: Du, ähm, muss sagen, bin zufrieden, also ich schreibe fleißig vor mich hin und äh, wir haben jetzt, also der letzte Roman ist so vor zwei, drei Monaten rausgekommen und im Moment konzentrieren wir uns erst ein bisschen Drehbuch, äh, schreiben Fernsehkrimis, haben ein paar Serienkonzepte auf den Schreibtischen liegen, Schreibtischen vom Produzenten und äh, ja, sind einmal jetzt recht positiv für das ganze Jahr eingestellt und gesund sind wir also wie gesagt, bin
0: zufrieden. Sieh an, jetzt erobert ihr auch noch die Mattscheiben äh? <lacht> mit Fernsehkrimis. sehr schön, du, Wahnsinn, ich bin gespannt. Auf den ersten Tatort, wo ich eure Credits sehe Ja, der zweite Travolta-Fan Ist unser CT-Tanzgott Kevin
1: Ja, hallo, guten Morgen
0: na, wie geht's, mein Freund? Hast du passend zum Thema deine eingerosteten Tanzmoves auf Vordermann gebracht?
1: Ja, ich habe ja damals, viele wissen es ja nicht, ich habe ja damals John Travolta. er hat das ja alles von mir, diesen Move, gerade auch aus Saturday Night Live, diesen Streck in den Himmel sozusagen, im weißen Anzug, das hat er ja quasi von mir geklaut.
0: Okay, warst du auch so ein, so ein Frauentyp? Ich meine, ich hatte gehört, du warst der Meister des Befruchtungstanzes?
1: Genau, ne? also das, das war ja so, ich habe ja damals schon im Strampler, habe ich ja schon diesen Move gemacht und irgendeiner muss das sich ja abgeguckt haben und da draus ist dann Saturday Night Fieber dann draus geworden. Ne? Gut, aber was willst du da machen, da kannst du auch nicht mehr klagen, das ist zu spät.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich weiß ja selbst, dass du sehr beweglich im Becken vor allem bist, im Beckenbereich.
1: <lacht> ja, da äh, die Kreise, jetzt mittlerweile, das mittlerweile, es knackt jetzt immer so, nach, wenn ich so Bewegungen mache, gerade so im Beckenbereich. Das ist natürlich dann auch der Vergangenheit geschuldet, ne? Das machen die Knochen dann irgendwann auch nicht mehr mit.
0: Ja, ich denke, du bist eher nur noch ein Halbkreisgott, ja. <lacht> Weiter geht's aber.
1: Ja, das einzige Becken, was ich jetzt nur noch bewege, ist äh, das Waschbecken.
0: Eieiei. <lacht> <lacht> ei, ei. Gut, ja, der dritte Tanzfreund ist meine Geschmeidigkeit, der Florian. Ja, ich würde sagen, am besten erklären wir mal kurz, wie sich unsere Bestenliste zusammensetzt für die Leute, die noch keine Best-Auffolge gehört haben. Also jeder von uns hat seine zwölf Favoriten benannt und dann haben wir wieder jeweils Punkte verteilt. 15 Punkte für Platz 1, 12 Punkte für Platz 2, 10 Punkte für Platz 3 und so weiter, bis eben ein Punkt für Platz 12. Also ein Dutzend haben wir für euch rausgesucht. Daraufhin haben wir die Punkte zusammenaddiert und haben nun, wie wir denken, eine schöne und vor allem auch würdige Liste zu John Travoltas filmischer Karriere zusammengestellt. Ich würde sagen, lasst uns erstmal kurz über Travolta selbst reden. Ja, was verbindet ihr mit John Travolta? Das Tanzen? Das Ballern?
2: Naja, das Witzige ist ja, dass Travolta, der war ja in den 80ern, wo unser Hans so ordentlich Video geschaut hat, Fernsehen geschaut hat, Kino gegangen ist. ab Mitte der 80er war ja Travolta nicht vorhanden. Der hat ja gerade so seine Flop-Phase gehabt. Ist dann mit Guck mal, wer da spricht, zurückgekommen. Und ich habe ihn vor allem so ein bisschen aus eben aus den 90ern, aus der Action-Phase, aus der Pulp-Fiction-Phase wahrgenommen. Kannte ihn davor so eher so von Carrie, also von, von, von Nebenrollen, Saturday Night Fever und so, dieser Kult ist damals ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich habe ihn dann vor allem so ab Pulp Fiction wirklich geschätzt, muss ich sagen. Pulp Fiction und, und Face-Off und solche Sachen und da, da war er dann so richtig cool. Und ja, davor, wie gesagt, so in Im Videothekenzeitalter 80er ist ein bisschen vorbeigegangen an mir.
1: Ja, das war bei mir genauso. Also die 80er sind bei mir komplett Travolta-technisch gar nicht auf dem Schirm gewesen, weil er einfach, er hatte einfach eine schlechte Phase. ne? Er hatte so bis Anfang der 80er war alles okay und dann ging es so mit Filmen, die man eigentlich gar nicht kennt. Letzten Endes. Bis auf Urban, Cowboy und Out, Vielleicht noch Staying Alive, klar, war, war auch noch ein Erfolg. Aber danach kam dann wirklich nicht viel Gutes oder auch nicht viel Bekanntes. Und das war ja gerade meine Zeit der Videokassetten sozusagen, ne? wo ich das Filme gucken, lieben gelernt habe. Und da dann habe ich ihn erst eigentlich bei, guck mal, wer da spricht, Teil 1, ist er mir erst aufgefallen. Aber das lag jetzt weniger an Travolta, das lag ja letzten Endes an diesem Film. Ne? Babys sprechen, das war ja damals der Hype. Ist ja unglaublich gewesen damals. Man dachte ja damals, es wird nie wieder was Besseres geben im Kino. <lacht> ne? Aber so richtig äh, zum Travolta-Fan bin ich da letzten Endes geworden äh, nach Pulp Fiction, den ich mit meinem Bruder im Kino geschaut habe. Einfach so unverbindlich. weil man, man kannte auch noch nicht Tarantino. Man kannte auch noch nicht das Vorwerk von äh, Tarantino. Mit Rizzo Dogs den hat man sich erst danach angeschaut. Und da ist mir dann tra- heute richtig aufgefallen und dann ging ja seine Karriere richtig los. Also zwischen Mitte 90 und Anfang 2000 hat er ja einen Film nach dem anderen gedreht, der war ja wirklich sehr ja, intensiv am Arbeiten. Und dann natürlich auch insbesondere dann in den Rollen des Bösewichts sozusagen, des coolen Bösewichts. Da habe ich ihn dann auch wirklich sehr schätzen gelernt. Und das war, finde ich, auch seine beste Phase eigentlich, so zwischen 95 und 2000, finde ich.
0: Oh, sehr interessant. Also ich habe jetzt gar nicht so das verbunden mit der Bibliothekenzeit, ihn zu betrachten, aber ihr habt absolut recht. Stimmt, also in den 80er Jahren war er kaum präsent. Er hatte unzählige Flops. Er hat dann auch immer die falschen Projekte irgendwie ausgewählt. Er hätte ja ein Mann für gewisse Stunden sein, sein können oder der Offizier und Gentleman, aber nein, er drehte dann lieber Urban Cowboy oder zwei vom gleichen Schlag oder Perfect mit Jamie Lee Curtis, dass der neue Superfilm werden sollte und die sind ja gnadenlos gefloppt. Danach hat er teilweise TV-Filme gedreht. Chains of Gold, Kevin, Ketten aus Gold hast du ja auch umhängen, hast du den jetzt noch auffrischen können? Du warst ja auf der Jagd nach dem Film.
1: Ich war auf der Jagd nach dem Film, ich habe mir die MGM-DVD bestellt. Leider ist sie bis heute nicht angekommen. Wahrscheinlich, wenn der Podcast zu Ende ist, klingelt der Postbote. Höchstwahrscheinlich. <lacht> Laut Amazon soll es heute noch kommen. <lacht> bringt mir dann auch nicht mehr viel, aber du hast damals eben halt erkannt, wenn es ein TV-Film war. Das war einfach alles schlechter, alles mindestens eine Note schlechter als eine Kinoproduktion und das war damals eine sehr, sehr schwere Phase für ihn. Dann kam natürlich, guck mal, wer da spricht. Das war zwar ein Erfolg, auch der zweite Teil war ein Erfolg, aber es hat ihn nicht wirklich nach oben gebracht und hat ihn nicht die großen Rollen gebracht. Die großen Rollen haben ihn erst letzten Endes sein Comeback bei Pulp Fiction gebracht, letzten Endes. Das war sein echtes Comeback und danach ging es wirklich stetig bergauf und da hat er wirklich einen Hit nach dem anderen gehabt mit Phänomen Venom mit Michael, Broken Arrow und so weiter. Das waren dann so die Filme, die dann äh, wirklich die Kinokassen bestimmt haben und die Kassen klingeln lassen haben. Aber vorher, ja, das war wirklich eine sehr, sehr schwere Phase für ihn. Also, wie gesagt, bis Anfang der 80er lief alles nach Plan und dann ging es dann ziemlich bergab. Aber das haben andere Schauspieler auch. Keiner bleibt oder die wenigsten bleiben wirklich 30, 40 Jahre im Geschäft, ohne eine Flaute zu haben. Selbst Sean Connery, den wir ja auch schon betrachtet haben, auch der hatte eine schlechte Phase in den 80ern übrigens, Anfang der 80er zumindest. Ne? Er kam ja auch erst so mit Highlander so also richtig wieder auf die Beine und mit seinem James-Bond-Film, gut, das war dann mal auch so ein Ausreißer, aber der hatte da auch eine relativ schlechte Phase und das hast du dann immer mal. Aber was dann kam, dann kam wirklich eine Phase, gerade so mit den 90ern, wo er wirklich sehr, sehr beliebt war und äh, ja, ein Hit nach dem anderen gelandet hat. Ja, und vor allem war er dann mit Pulp Fiction so
2: cool, dass man sich einfach auch das Frühwerk wieder angeschaut hat. Richtig, genau. Auf einmal war der da und er war einfach, ich meine, er war immer schon ein guter Schauspieler, aber so in der Jugend, also in meiner Jugend irgendwie Travolta, war das der, der in diesem Tanzfilm mitgespielt hat, Tanzen uncool Mhm. schaue ich. Äh, Wie gesagt, das Carrie kannte man ihn und so und ein paar anderen, aber Travolta war einfach uncool damals. Und mit Pulp Fiction wurde er cool. Man schaute sich das Frühwerk oder das jüngere Werk an und man schaute auch die neuen Travolta-Sachen einfach. Man hat sich darauf gefreut. Das war eben super, hat dann auch für den Typ, gefreut, dieses Comeback und wie du richtig sagst, hat jeder, ich kann mich an El Pacino erinnern, der in den mhm. Nachbarn für ein paar Jahre einfach weg war. Hat ein veritables Alkoholproblem gehabt, schlechte Filme und war bis Sea of Love war der war der weg für vier Jahre glaube ich oder so. ja Bis auf Tom Cruise glaube ich hat nur jeder erwischt. Ne?
0: Du weißt es immer so schön auszudrücken, ein veritables Alkoholproblem. Sehr gut. Aber mit was ich Travolta selbst jetzt verbinde aus heutiger Sicht ist echt ein gut aussehender Schambolzen Der hat immer einen gewissen Charme. Ich habe einige Filme ja aufgefrischt im Zuge der Vorbereitung zum Podcast. Schnappt Shorty. Unglaublich geil, wie er da leichtfüßig und charmant dem einen oder anderen als Geldeintreiber einen auf die Nase gibt. Das sind große Qualitäten von ihm. Dann ist er sowohl ein begnadeter Tänzer als auch ein eben äußerst vielseitiger Schauspieler. In seinen ganz großen Comeback oder Erfolgen hat er immer das Tanzen mit eingebaut. Na, guck mal, wer da spricht. Im Kindergarten, glaube ich, tanzt er da, wenn ich mich nicht irre? Dann tanzt er eben in, in Grease und äh, Saturday Night Fever und in Pulp Fiction tanzt er ja auch. ja Also das kann er einfach erstklassig. Er ist sozusagen der Tanzgott der 70er und der Meisterschurke der 90er, würde ich ihn jetzt mal betiteln. Und er hat aber auch ein paar private Schicksalsschläge verkraften müssen, ist da schwer gebeutelt, hat sich da auch ein bisschen zurückgezogen Anfang der 80er. Also vielleicht liegt es auch an dem, dass er da den nächsten Schritt nicht gemacht hat, dass er da ein bisschen was auch ausgelassen hat. Da zeigt auch ein paar Parallelen zu Keanu Reeves. Also John Travolta, das erste Freundin, ist ja am Brustkrebs gestorben. Kelly Preston ist zuletzt seine Ehefrau, Langjährige, am Brustkrebs gestorben. Sein ältester Sohn ist an einem Schüttelanfall, Krampfanfall gestorben auf den Bahamas. Da hat er schon wirklich einige Schicksalsschläge verkraften müssen. Das ist schon hart. Aber ja, die 80er hat er irgendwie karrieretechnisch verschlafen. Also da hat er einfach auch die falschen Filme ausgewählt. Die Experten ist auch noch so eine Komödie mit Harry Cross, wenn man den so ausspricht. So eine Zeitreisekomödie. Aber immerhin hat er da Kelly Preston kennen und lieben gelernt. Also immerhin für das war die Rolle gut. Ja, John Joseph Travolta am 18. Februar 1954 geboren in New Jersey. Mutter ist äh, halb Irin, Vater Halb-Italiener. Travolta, also ja, ich habe ihn immer als Italoer-Amerikaner gesehen, weil er eben diese Rollen hatte. Na? Also äh, Tony Manero heißt er ja in Saturday Night Fever. Und der ist bereits mit 16 mit dem Einverständnis seiner Eltern nach New York gegangen, hat die Highschool abgebrochen und wollte dort ein Star werden. Ist auf Tournee gegangen mit Musical Kreese und hat dann seine erste Rolle mit 21 bekommen in der TV-Sitcom Welcome Back Cotta. Die lief von 1975 bis 1979. Da hat er den Winnie Barbarino gespielt und hat ihn recht bekannt gemacht. Kennt ihr die Sitcom vielleicht?
2: Ich kann mich erinnern, in irgendeinem Stephen King-Buch in einem Frühen wird sie mal erwähnt. Und ich kann mir ich habe damals mir gedacht, aha, könnte interessant sein, sollte man sich mal anschauen. Aber das ist ewig her, habe ich natürlich nicht getan. Und hier und da habe ich mal drüber gelesen, aber es gibt sie bei uns glaube ich, nicht wirklich. Das wäre mal interessant reinzuschauen, aber, na, keine tue sie nicht. Aber ja, hätte mich schon lange interessiert, aber, aber auch nicht so, dass ich es jetzt mal äh, jetzt wirklich näher verfolgt hätte. Ja, aber was er erster großer Erfolg, ganz recht. Mhm.
0: Ja, ich würde es mal so betiteln, ich habe nur ein, zwei Folgen gesehen. In Deutschland sind, glaube ich, nur 28 oder 29 Folgen von der Serie synchronisiert wurden. Die liefen im ZDF 1980 und wurden dann 85 nochmal auf Sat 1 versendet und ja, die US-Version praktisch vom Fuck You Goethe oder Fuck You Goethe ist daran orientiert, es geht um eine Problemklasse, die einen Lehrer nach dem anderen verschleißt und dann kommt der Herr Cotta, ein cooler Lehrer, ne, der die Sprache der Jugend spricht und der versucht eben diese Klasse auf Vordermann zu bekommen und Travolta ist einer von denen, da sind verschiedene Ethnien drin, ja, also der Italoamerikaner, der Afro Amerikaner, der portugiesische Amerikaner und die ist durchaus zeitlos, muss ich sagen, weil die Themen gibt es ja heute noch. Also leider eben gibt es nur 28, 29 Folgen. Das Ganze ist schon sehr auf Humor getrimmt, aber insgesamt gab es eben vier Staffeln und in den USA, ich glaube, 95 Folgen. Da ist er ja dann auch ausgestiegen. 79 war Ende. Also man sieht, Saturday Night Fever hat er sozusagen in der Pause gemacht von dieser Sitcom und das war eben 77, wo er seinen Durchbruch hatte mit dem Doppelschlag. Nur Samstagnacht und Kreese. Übrigens Kreese hat er unterschrieben, schon für die Rolle, bevor Saturday Night Fever gedreht wurde. Ne? Und da hat er seinen Durchbruch gefeiert. Gut, ich würde sagen, jetzt hangeln wir uns anhand der zwölf gemeinsamen Titel, die wir benannt haben, durch seine filmische Karriere. Ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt auf eure Reaktion, denn Platz zwölf ist echt schon mal ein Burner, ja? sagt man heutzutage so schön. Es handelt sich um der schmale Grat mit acht Punkten, eine Nennung. Matthias, auf Platz fünf bei dir, der Terence Malik Anti-Kriegs Kriegsfilm, Kriegsfilm, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie schon bei Connery. Ja, der hat es dir zu verdanken. Eigentlich hat ja Travolta hier nur eine Kleinstrolle oder ein Cameo sogar.
2: Ja, Also jetzt, ich bin der Einzige, der den aufgesetzt Das ist unglaublich. Ich reise ab. <lacht> ja, es ist ein Cameo, wobei es ist bei diesem Film sowieso so, dass einfach so ein Riesenstar ist. Das ist. Eigentlich, es gibt schon Hauptdarsteller, aber es sind so viele Gaststars dabei. Deswegen habe ich ihn mit reingenommen und weil mir der Film irrsinnig gut gefallen, Kriegs-Antikriegsfilm, ja. Also diese Hollywood-Filme, die das behandeln, die sind so gut gemacht und auch so gut ansehbar, sage ich, dass es seltenst Antikriegsfilme sind. Das sind so Kriegsfilme mit einer gewissen Antikriegsmessage, aber ansonsten müsste man diese Filme wahrscheinlich viel, viel ununterhaltsamer machen, viel unkommerzieller, damit sie so ein bisschen wirklich den Krieg komplett verurteilt. Ist hier nicht der Fall, finde ich. Also, es ist ein, ein Kriegsfilm. Terence Malick, einer der großen Visualisten, hat hier ein Riesenstaraufgebot zusammengestellt. Es geht um die Amerikaner, die im Pazifik gegen die Japaner kämpfen, auf einer Guadalcanal, auf dieser Insel, und folgt dort einem Platoon, das halt dort ist, andererseits den, den Befehlshabenden, die auf dem Schiff sind, und ja, ist er philosophisch. Auseinandersetzung mit Krieg. Und dieser Kampf dort wird immer wieder durchsetzt mit Naturaufnahmen, sehr schönen. Wir lernen die Figuren kennen, ihr Innenleben, immer so mit Off-Stimmen, die sich überlappen. So wie es für mich war, und deswegen war der Film auch kommerziell nicht so erfolgreich. Es ist kein Straighter, Kriegsfilm Message, es ist eher so eine philosophische, wunderbar bebilderte Auseinandersetzung mit Krieg und wie der Mensch sich darin verhält und was es für den Menschen bedeutet. Toller Soundtrack von Hans Zimmer dazu im Übrigen. Und ja, deswegen ist er bei mir in diesen Top 12, weil es ein relativ außergewöhnliches. Kriegsfilm ist, anders als Saving Private Ryan oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, hat diesen Terence Malick Touch, das verleiht er ja jedem seiner Filme und ein, ein Kriegsfilm der anderen Art, toll gespielt, riesen star der auch Travolta ist drin, nur kurz, aber ebenfalls toll und deswegen habe ich ihn in die Top 12 aufgenommen.
0: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das ist einer der Kriegsfilme, die meisten, glaube ich, polarisieren. Der ist von 98, deswegen gab es sehr oft den Vergleich zum Soldat James Ryan, das weiß ich und der Film ist ja von der Macher ganz anders. Malik, der hatte zuvor 20 Jahre nichts gedreht. Zuletzt war Days of Heaven von 1978 mit Richard Mhm. Gere und ich nenne ihn mal Naturfilmer. Ja, der versucht auch immer so ein bisschen den Menschen im Einklang mit der Natur zu zeigen oder den Natur drum. Also der hält nicht immer voll auf die Schlachten drauf, sondern äh, zeigt auch die Natur darum und deswegen wirken manche Filme für für mich ein bisschen zu, ja ich würde jetzt esoterisch schwerfällig, würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Grund, warum warum ich jetzt kein so großer Fan von dem Film bin, der ist okay, aber ich hatte ihn jetzt auch mit Travolta gar nicht so verbunden, ganz ehrlich und den habe ich nicht so oft gesehen, deswegen war jetzt das nicht meine Wahl für die Top 12, aber hey, Martin Scorsese ist ganz auf deiner Seite, in in seiner Liste der besten Filme der 90er Jahre ist der schmale Grad auf Platz 2 also, der hat (lacht) einiges an Anerkennung bekommen, sieben Oscar-Nominierungen insgesamt, beste Regie unter anderem oder Drehbuchadaption, keinen einzigen gewonnen zwar, aber nominiert muss man auch erstmal werden. Deswegen ja, äh, manchmal kommt es mir halt so vor, als ob die Soldaten da einen, einen William Shakespeare verschluckt hätten, weil was die da zum Teil von sich geben, ne? Zitate und so, das war mir halt irgendwie so ein bisschen fern von, von den klassischen Kriegsfilmen und war mir ein bisschen zu poetisch letztlich. Deswegen habe ich ihn jetzt aber auch nicht mehr aufgefrischt. Aber schön gefilmt ist ja keine Frage und die Star Power, George Clooney, sehen wir ja hier unter anderem auch die ist schon erstklassig. Kevin, bei dir der schmale Grat?
1: Habe ich nie gesehen.
2: Jetzt ist aber Schluss.
1: Ja, ich kann es auch nicht erklären. Es gibt so gewisse Kriegsfilme. Ich gucke ja ansonsten gerne Kriegsfilme oder Antikriegsfilme. Aber zum Beispiel der schmale Grat hat mich irgendwie nie gereizt, weil ich den Regisseur irgendwie nicht so viel abgewinnen kann. Aber das soll auch jetzt nicht irgendwie, also den müsste ich dann nachholen, um das zu bewerten. Ich finde zum Beispiel auch Apocalypse Now ist nicht mein Film. Ist so ein Film, den würde ich mir nie wieder angucken. Weil der auch mir zu, ja, der geht mir zu tief einfach. Was ja auch okay ist, aber es ist einfach nicht mein Fall.
2: Aber das ist beim Schmalen Grad völlig okay. Also ich kann mich ja. noch erinnern, eben damals mit meiner Frau angeschaut und die hat gesagt, der ist ja langweilig. <lacht> und ich, ja, wie du gesagt hast, ja. Florian, der polarisiert komplett und der gefällt, gefällt nicht. Und vor allem eben, wenn man hier irgendwie einen straighten Kriegsfilm erwartet, kriegt man natürlich die Granate ins Gesicht, weil das ist der Film einfach nicht, der geht ganz anders. Aber wenn man wenn man ja, wenn man, das ist wirklich so love it or hate it und da gibt es nichts dazwischen. Ja, aber hol ihn mal nach, Kevin, weil er ist ja. wenn man ungefähr weiß, was auf einen zukommt, und ich glaube, das war das Problem damals. Die Leute haben sich einen zweiten Private Ryan erwartet. Einfach Richtig. eben einen wirklich star power Actionmäßigen Kriegsfilm. Und da kriegen sie so ein bisschen eine meditative Auseinandersetzung mit Krieg, wenn man es jetzt so hochgestochen formulieren darf. Und das war natürlich eben dann sicher für die Hälfte der Kinogeher so, hä, was ist denn das?
1: Und die liefen <lacht> ja auch relativ parallel, sage ich jetzt mal. Und da hat natürlich Private Ryan natürlich an Box-Office gewonnen letzten Endes. Er war eben halt auch der actionreichere Film, allein der Anfang und so. Das hat halt ja. die Massen ein bisschen mehr angesprochen, möchte ich es mal so sagen, ne? Aber ich für den schmalen Grat, wie gesagt, kann ich nicht bewerten. Ich zum Beispiel mag auch die Verdammten des Krieges. Das ist jetzt ja auch kein straighter Kriegsfilm. Aber den mag ich unheimlich. Das ist für mich einer der besten Antikriegsfilme überhaupt. Vielleicht mag ich auch dann den schmalen Grat, wenn das so in gleiche Richtung geht. Warum nicht? Aber wie gesagt, Apocalypse Now zum Beispiel und da mögen mich jetzt wahrscheinlich viele Leute teeren und federn, ist nicht meins zum Beispiel. Apocalypse Now kann ich nicht viel abgewinnen.
0: Zu Recht eigentlich. Du gehörst wie Brando da eingesperrt
1: <lacht> dafür. Apocalypse Now ist, ist, ist der Blade Runner, der Kriegs würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber jetzt. <lacht> Ach du Scheiße, der Kevin wieder. Aber für den schmalen Grab musst du dir ein bisschen Zeit mitnehmen, ne? Der geht so fast drei Stunden. <lacht> das ist schon ein bisschen so, länger. Ich will
1: einen Urlaubssach beantragen dann, ne?
0: Ja, genau. Aber Sean Penn auch dabei, Nick Nolte, Jim Cavaziel, also der Cast ist schon geil, aber ich ziehe den Soldat James Ryan vor. Ist Geschmackssache, ich hatte es ja erwähnt, also der polarisiert und ich kann auch verstehen, dass man dieser meditativen Inszenierung auch was abgewinnen kann und den Film auch durchaus zu schätzen weiß. Ja, Budget hatte der übrigens 52 Millionen Dollar, der schmale Grad. Ah, Flop. Matthias in Floppen, USA 36,4 Millionen eingespielt, in Deutschland 700.000 Zuschauer. Ja, ist okay, aber man sieht schon, das Sperrige, Schwermütige, das ist bei der breiten Masse natürlich nicht so angekommen.
2: Ganz genau, ja. Aber immerhin habe ich den Film jetzt in einen Podcast gebracht. Das heißt, vielleicht ein paar Hörer. (lacht) Hört ihn euch an. Er schaut ihn euch an.
0: Vorsicht, das ist ein schmaler Grad, auf den du dich bewegst. (lacht) 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 Gut, ich würde sagen, kommen wir zu Platz 11. Jetzt wird es ein bisschen populärer, ein bisschen konventioneller. Ich glaube, den Film hat fast jeder erwartet, dass er in unseren Top 12 drin ist. Es geht um eine Pomade für die Haare zum stylen. Es geht um Grease. In Deutschland Schmiere, aber eigentlich ist damit die Pomade gemeint, so hat man das früher gesagt, In den 50er Jahren, die Jungs ihre Haare nach hinten gegillt. Ja, Einer der bekanntesten Travolta-Titel sicherlich. Es ist auch eines der erfolgreichsten Musicals und Musical-Verfilmungen aller Zeiten. Unglaublich populär. Auch heute noch läuft es ja überall hoch und runter. Hat ebenfalls acht Punkte, genau wie der schmale Grat, aber eben zwei Nennungen. Und das ist dann bei uns eben der Ausschlag. Matthias, bei dir ist er auf Platz 8 und bei mir ist er auf Platz ich würde trotzdem mal anfangen mit dem Inhalt, darf ich?
2: Absolut, hau rein,
0: tanz rein. <lacht> Sehr schön, wir sind mitten in den wilden 50ern. Es geht um Sandy und Danny. Danny gespielt von John Travolta, Sandy von Oliver, Newton, John. Und die beiden, ja, die haben so eine kleine Urlaubsliebelei. Und nach der Ferienzeit begegnen sie sich eben wieder auf der Highschool. Tja, und da lernen sie Danny von der anderen Seite kennen. Also nicht den locker leichten Urlaubstypen, der da allein mit ihr rumhüpft, sondern mit seiner Gang, ja. mit den T-Birds und da versucht er natürlich cool zu sein und lässt kein Mädchen an sich ran, also eben andere Charaktereigenschaften. Sie ist eher ein bisschen verschlossen und denkt, ja gut, dann schließe ich mich auch einer Gruppe an und gehe zu den Pink Ladies einer Mädchengruppe und versucht da ihr prüdes Image abzulegen und Danny zu gefallen am Ende. Ja, würde ich schon sagen. Und sie zeigt eben Danny, dass es auch starke Frauen gibt und dass er sich daran halten muss, um eben mithalten zu können. Ich denke, das ist insgesamt die Story der Film- hat unglaublich geile Songs mit eingebaut, die auch heute noch im Radio rauf und runter laufen, zumindest hier in Bayern. Ja, also Travolta und Oliver Newton schon liefern dann elektrisierende Performance ab, sind echt sympathisch und charmant in ihren Rollen. Die Ausstattung ist toll, liebevoll. Der Soundtrack, wie gesagt, ist wundervoll. <lacht> und das alles zusammen in Verbindung macht den Film auch, finde ich, heute noch sehenswert. Also der geht locker leicht von der Hand. Klar ist die Story relativ simpel, aber eben, wenn man dann eine nostalgische, vergnügliche Zeitreise wünscht in Richtung James Dean, kriegt man mit Chris ganz guten Film serviert, oder Matthias?
2: Absolut, bin deiner Meinung. Also es ist locker leichte die Unterhaltung, die Songs halten heute noch, die sind einfach gut ich meine, abgesehen davon, dass die alle viel zu alt für ihre Rollen sind, aber gut, das ist halt, das ist halt Hollywood. <lacht> Hollywood Travolta, ja. damals Travolta und Olivia Newton-John als, als Highschool-Schüler zu verkaufen, ist, ist sogar für die große Leinwand ein bisschen, ein bisschen gewagt. Aber gut, ist, ist so. in einem Musical ist man eh abseits der Realität, passt. Warum ich ihn da mir auf Platz 8 gesetzt habe, es ist ja bei diesen Top 12 immer so, bei den ersten, bei den Top 5, 6, 7, da ist er immer so, da kommen einfach die, die einem super gefallen und passt. Und dann weiter hinten überlegt man oft so, oder mir geht zumindest so, hm, da gibt es so gewisse Abstufungen, mal so, mal so. So, und ich habe Spur weiter aufgesetzt, weil er es ist, glaube ich, Travolta ist nach wie vor sein größter Erfolg und da er ist in die Popkultur eingegangen und da ist nach wie vor erhoffen die Leute diese Songs und so und ich denke mal, der hat es der eigentlich fast verdient, dass man in seinen Top 12 einfach ein bisschen höher noch einstuft, als er einem vielleicht gefällt, weil das ist, ist glaube ich einer der Meilensteine in seiner Karriere. Ja, deswegen habe ich ihn also bei mir auf Platz 8 gesetzt, aber ja, es ist Bonbon eine 50er ja Musical-Unterhaltung, schmissige Songs. Travolta ist auch cool, ich meine, der ist eh, das eh meistens cool. Also äh, kann man sich immer wieder mal anschauen.
0: Ja, Kevin, du hast bestimmt auch die Haare so hintergeschleckt für. Warum ist Grease gar nicht in den Top 12 bei dir?
1: Weil ich eher der Dirty Dancing Fan bin. Also ich mag es ein bisschen 80er-mäßiger. Also ich, ich, ich habe nichts gegen die 70er, aber Grease hat mich irgendwie nie interessiert. Auch nicht das Musical. Ich weiß, dass der Film war ein Riesenerfolg. Ich glaub, der hat fast weltweit 400 Millionen Dollar eingespielt. In Amerika fast 200 Millionen fast. Also das ist ein Welterfolg. Ja, bis heute ja immer noch. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es heute noch Musicals zu Greece. Von daher will ich den Erfolg auch nicht absprechen. Aber es war einfach nie meins. Ich bin auch kein La La Land Fan oder so. Dirty Dancing ist das Einzige, was ich so mit Tanzen, äh, was ich mag. Und das liegt letzten Endes auch an, an Patrick Swayze, weil ich den so mag und bin sonst nicht so der Tanzfilm-Fan. Ich weiß, du guckst Samstags immer mit deiner Frau Let's Dance, aber äh, da trotzdem, da kann
0: ich ja nichts für. <lacht> Freitags und ich habe es gestern angeschaut, die neue Staffel ja, ist gestartet.
1: Großartig. Das ja, ist schön, natürlich. Schön. Ja, das ist Unterhaltung. Das, das gönne ich dir.
0: Danke dir, danke. Ja, ich, ich kann es stellenweise nachvollziehen, aber ich habe genau aus denselben Gründen wie der Matthias den auch reingehoben. Das ist jetzt vielleicht nicht der zehntbeste Travolta, immer unbedingt aus meiner Sicht, aber es gibt so kleine Punkte, wo ich sage, ja, dafür hat er es verdient. Er war auch sehr wichtig für John Travolta und das muss aus meiner Sicht auch berücksichtigt werden. Hey, man muss sich vorstellen, der Junge ist zu dem Zeitpunkt 24 Jahre und hat mit einem Doppelschlag, eben mit Saturday Night Fever und Kreese innerhalb eines Jahres zwei unglaubliche Überblockbuster abgeliefert. Du hast ja gesagt, Kreese, weltweit, was er eingespielt hat, in Amerika 188,7 Millionen Dollar. Das ist bis heute das erfolgreichste Einspiel einer Musical-Verfilmung. Bis heute. Er hat keiner mehr getoppt und die Margen, Kevin, waren ja ganz anders. Er hat 6 Millionen nur gekostet. Genau,
1: also, Und du musst nur denken, was die Kinotickets gekostet haben. Was da 190 Millionen, um das zu erreichen, wie viele Leute ins Kino muss. Das darf man ja auch nicht vergessen. Heute hast du mit 3D-Zuschlag und so weiter. Da brauchst du wahrscheinlich, keine Ahnung, die Hälfte der Leute oder noch weniger. Ja, Also das darf man nicht unterschätzen. Um solche Zahlen zu erreichen, sind die Massen ins Kino gestürmt.
2: Aber war auch kein, kein Video, kein DVD, keine Streamer. Ja. Also, ich will das überhaupt nicht runtermachen. Das stimmt total. Und die Massen sind beeindruckend. Aber was hätten die Leute denn anders tun sollen, nicht? Ja, ja, ja. Ohne Video und, <lacht> und Streaming. Ja, natürlich. Da hat man damals die Massen einfach noch wirklich ins, ins Kino hineinbekommen, nicht? Weil Kinokarten haben nicht viel gekostet. Sonst gab es nichts. Amerika hat ja alle ein paar Kabelsender gehabt. Oder halt die öffentlichen gehabt. ABC, NBC und dann okay, auch noch keine Ahnung, halt ein paar Kabelsender. Aber da war das dann schon, ja. Also, wenn, wenn was richtig eingeschlagen ist, ja, da hatte man schon die Massen.
0: Ja, und Deutschland auch fast 5 Millionen Zuschauer. Hm. 78. Also echt ein riesen Hit und Travolta eben von 0 auf 100. Ich meine, ja, er hat in der TV-Serie erste Erfolge gehabt, aber wir wissen alle, wie es ist. Er war jetzt nicht der der große Hauptdarsteller, denn der Lehrer übrigens in Welcome Cotta hieß ja Kotta, Also war es schon eigentlich auf ihn zugemünzt und er war einer der, der Nebendarsteller, einer der auffälligen, sicherlich charismatischen von den Jungs. Aber mit dem Doppelpack hat er es echt schon mal geschafft, in Hollywoods Olymp vorzustoßen. Das muss man ihm auch lassen. Schaffen nur die wenigsten. Aber ja, Genau, Grease ist auch aus heutiger Sicht eben noch sehenswert. Kevin, probier es einfach mal, schmiere was in die Haare ja, und schau dir den Film mal ja,
1: an. Ich mache das wie Steven Seagal: ich nehme ein bisschen Schuhcreme und schmiere die, in mir die Haare und dann die, die, die ich noch habe.
0: <lacht> <lacht> und dann, äh,
1: ja, dann geht los. Oder ich werde vorher hier so ein, mir so ein Eichhörnchen so schnappen auf den, vom Baum, dann lege ich mir den auf den Kopf und dann, dann mache ich da ein bisschen Schmiere drauf.
0: <lacht> Rothaariges. <lacht> Ja. Ja, ja, ja Ich stell mir gerade vor, ich glaube, du schaust aus wie der Alf Pfeiffer. Noch so drei Stück, ne? So drei. Ja. Nein. Gegelt. Oh, ei, ja ja, ja ja Nein, noch
1: rübergekämpft. Die lassen ich mal ganz lang wachsen. Wie Baldi-Man. Kennt ihr noch Baldi-Man? Die lassen wir so, so als Scheitel so rüber.
0: Alter Scheiße. Da. Ja, ja.
1: Das sieht richtig geil aus.
0: <lacht> oh, Gott. Ei, ja, ja, ja. Komm, Schatz. Wühle meinem Haar. Im Welchem. Ja ay Kevin, Kevin. Aber zu Chris muss ich nur eins sagen. Natürlich, liebe Hörer liebe Hörerinnen, ist der auch kitschig, brav und vorhersehbar. Ja, aus der Zeit. Der ist nicht so frech wie ein anderer Tanzmusikfilm von Travolta, aber da kommen wir vielleicht später dazu. Ja, jetzt geht's ab auf Platz 10 und jetzt wird schon actionreich. Wir springen einige Jahrzehnte nach vorne. Chris war ja 78, jetzt kommen wir ins Jahr 2001. Passwort Swordfish ist auf Platz 10 gelandet. Hat auch 8 Punkte Genau wie die anderen beiden zuvor. Aber er hat drei Nennungen. Er war bei jedem von uns in seinen Top 12. Und bei mir tatsächlich am höchsten platziert auf Platz 9. Bei Kevin und Matthias jeweils auf Platz 11. Ja, dann fange ich mal wieder an. Ich arme Sau. <lacht> Kurzhandlung, ja, es geht um den meisterhaften Hacker Stanley Jobson, gespielt von Hugh Jackman. Der bekommt den Auftrag von dem zwielichtigen, aber äußerst mächtigen Spion Gabriel Shear, gespielt von John Travolta, eben für ihn was zu hacken, weil der plant ein Heist, ein Banküberfall und möchte da Millionen abzwicken für seine idealistische Idee, dem Terror mit Terror zu antworten. Und Hugh Jackmans Motivation in dem Film ist am Ende das Sorgerecht für seine Tochter, dass er einklagen will. Ja, er ist ein bisschen weit hergeholt, aber er macht's. <lacht> Egal, ja, Swordfish damals im Kino gesehen, 2001. Das war ja die Phase, wo Travolta eben durch die 90er schon als vor allem als suffisanter, charmanter Schurke Hollywood unsicher gemacht hat. Und hier spielt er eben auch ein. Und er ist großartig, er ist in Höchstform. Und ist auch das große Pfund des Films, obwohl da gibt's noch zwei andere kleinere Pfunde, na, Kevin, die damals sehr durchs gab schon Internet? Ja, gab schon, sehr durchs Netz gegangen sind, ne? Ein echter Seegrund waren diese zwei.
1: Ja, würde ich sagen. nee, einen Bären, Bären konnte man nicht sehen, aber Bären meine ich mit E. Also, okay. äh, <lacht> ja, das war der Grund, warum ich ins Kino gegangen bin. Ich habe, äh, ich sage jetzt mal, große Melonen erwartet und bekam kleine Kirschen sozusagen auf, auf mein Tablett. Aber äh, wie gesagt, ich habe ich hab den Film gestern nochmal nachgeholt, habe nochmal ganz genau hingeschaut und ich muss sagen, letzten Endes, es sieht gut aus. Ja, also ist es eine schöne Sahnetörtchen mit zwei Kirschen drauf, sage ich jetzt mal. Und da äh, hätte ich auch gern ein Stück von. Aber gut. Kommen wir zum Film. Und der Film ist gut. Also ich habe den gestern nochmal nachgeholt und der ist actionreich. Die Story, da muss ich sagen, so wirklich hinter der Motivation von John Travoltas Charakter und seiner Bande, das ist mir ein bisschen zu kompliziert gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder, ich meine, ich habe nicht die Intelligenz wie du, das weiß ich, wie du, Florian.
0: Das wird sein, ja.
1: ja nee, das, das ist so, das ist so äh, ich war ja immer weg. Ich war ja immer in Disco. Ich gehöre ja zu den coolen Typen. Und die Leute, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, einen Potschnitt hatten, die waren viel zu Hause, konnten viel lesen und haben ihre Intelligenz dadurch gestärkt. Darum kann es sein, dass ich den Film nicht verstanden habe. Du vielleicht schon.
0: Das wird es auf jeden Fall sein, Kevin. Aber ich hatte ja nicht nur einen Pott-Schnitt, sondern auch einen Pott vor Mund. Also ich habe auch viel Pott geraucht. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Bewusstseinserweiterung, ja. ne? Und du siehst, ja, heute, ich habe ein Gehirn wie, nicht wie ein Nudelsieb, sondern wie ein, wie ein Computer, ja? Ich kann alles sofort abrufen. Ich sehe praktisch in die Zukunft und ich merke schon, ja, für dich wird es nicht gut ausgehen heute. <lacht>
1: noch nicht mal, was ich zum Frühstück hatte. Ich, ich weiß auch nicht mal, ob ich überhaupt gefrühstückt habe. Weiß ich gar nicht mehr, weißt du? Aber ich sag mal, trotz allem, also der Film ist äh, wirklich gute Unterhaltung. Ich habe den noch mal angeschaut. Klar, die Computertricks sind nicht mehr sind so das einzige Manko. Daran merkst du dann eben halt, wenn du Explosion aus dem Computer machst, dass das altert. Dann äh, hast du einen Film, der zehn Jahre älter ist, mit Terminator 2. Das sieht immer noch genial aus. Also das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel, dass man sagt, wenn du ja, Sachen echt machst, dann altert es einfach besser. Aber trotzdem ist die Action großartig inszeniert. Am Ende mit dem, mit dem Bus, der da über die Stadt fliegt und auch am Anfang diese Explosion, die so in 260-Grad-Drehungen klar, das sieht nicht mehr ganz neu aus, aber das sieht immer noch sehr beeindruckend aus, das haben die wirklich gut gemacht und der Film war ja auch teuer, der hat über 100 Millionen Dollar gekostet und aufgrund dessen war der Film dann auch nicht so erfolgreich, weil der hat 70 Millionen in Amerika eingespielt, 150 Millionen weltweit, eigentlich ist es gut, aber im Anbetracht der Kosten und es ist eben halt auch ein typischer Warner-Film das siehst du eben halt, das ist so ein Hochglanz-Action-Film aus den 2000er, das siehst du sofort das war so typisch auch vom vom Look einfach ne also wie gesagt guter Film aber ich, ich habe auch gestern nicht wirklich verstanden was Travolta jetzt eigentlich wollte also äh, das war mir nicht ganz klar auch Hugh Jackman hatte ich damals ein bisschen schwächer eigentlich bewertet denn finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht ich nehme ihn den computerexperten ab ja heute würde ich so auch sagen Wolverine klappt da auf auf die Tastatur rum wie sieht das aus ne aber er war damals auch noch nicht so eine so eine Maschine wie ja zu Wolverine Zeit da war noch nicht vergessen ne von daher nehme ich ihn das ab und hallo Barry, ja, die war sexy, die hat jetzt nicht so äh, so eine super tolle Rolle, finde ich jetzt. Sie spielt ja mehr so die Verführerin oder ja, auch mit so einem kleinen Geheimnis, was ich auch nicht ganz verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Es war schon ein bisschen sehr undurchsichtig, das Ganze, trotz allem ein Film, den man gesehen haben muss. Also allein von der Action her macht er ja wirklich Spaß. Und natürlich Travolta als Bösewicht ist natürlich genial.
0: Ja, Matthias, wo, wo bist du? Dein Passwort? <lacht> ja,
1: er ist okay.
2: Also ähm, deswegen ist er auch in den Top 12, weil einfach andere Filme nicht so okay sind. Nein, er ist, ist gut zum Anschauen. Ich habt es ja schon alles gesagt. Travolta ist cool, das passt. Hugh Jackman finde ich, ja, so eine Grenze zum Unglaubwürdig sein. Das ganze Hacken was er abzieht drin, aber gut, das ist halt äh, Hochglanz. Was mich damals dazu gebracht hat, ich glaube ich war in einem Kino, äh, ja, das, das war dieser 360 Grad Ding. Das war ja in alle Trailer drin und damals war das natürlich die, die Sache, also die Explosion, die wirklich so 360 Grad gefilmt ist. Und das hat uns damals in die Kinos gebracht. Und ja, nice solider, solider Actionfilm, Travolta ist cool. Story, ja, ist teilweise ein bisschen ein bisschen undurchsichtig, da hast du schon recht, Kevin. Aber äh, ich würde mal sagen, Bierchen auf, zwei Stunden gute Unterhaltung,
0: passt. Genau, ich würde es ganz einfach erklären, Kevin. Chondra Volta ist der Böse und Hugh Jackman der Gute. Das ist die Story.
1: Ja, so habe ich mir am Ende auch äh, ausgemalt. Ne? Und ich habe ja auch gesehen, der Drehbuchautor heißt ja auch Skip Woods. Ich meine, was willst du von so einem, mit so einem Namen? Aber der stand den ganzen Tag im Wald. <lacht>
0: das haben wir weit hergeholt.
1: Ja. <lacht> ist doch so, der hat aber hat er immer vorgeskippt. Ich weiß nicht weiter. Skip, 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 skip. Ja, also, das ist die Erklärung letzten Endes dafür. Und von daher, wenn man das alles, wenn man nicht drüber nachdenkt, wenn man nicht über die Story nachdenkt, nicht über die Charaktere nachdenkt und auch nicht über deren Beweggründe nachdenkt, dann ist das ein guter Film.
2: Ja, aber das ist eben bei den meisten. Oder besser. Hollywood Hollywood Actionfilme glänzen ja jetzt nicht immer über Story oder über Charaktere, nicht? Da muss es halt wummen und das ist bei dem Film. Würde fast sagen, einer von den letzten Travolta Actionfilme, wo es gepasst hat, oder? Weil danach Kommt ja nicht mehr so viel. Also so weil er wie du gesagt er war jetzt nicht so erfolgreich, weil das so teuer war, aber immerhin 100 Millionen Dollar. So und das war schon okay, aber danach so nach Sortisch, glaube ich, kommt nicht mehr so viel.
1: Dann ging schon abwärts eigentlich. Das ging dann schon, ja, das heißt, er hat dann zwar noch große Filme gemacht, aber das waren alles keine Erfolge mehr. Ich muss ja auch sagen, er hat in den 90ern zwar viele Erfolge gehabt, aber er hat auch viele Filme gehabt, die relativ teuer waren und entsprechend nicht das eingespielt haben, wie zum Beispiel Zivilprozess oder Mit aller Macht zum Beispiel. Das waren alles Filme, die sehr teuer Teuer waren und nicht entsprechendes Geld eingespielt haben. Ja, vor
2: allem actionmäßig. Also Wild Hugs und so kam ja danach noch, ja. aber so actionmäßig ja. war es so mit Swordfish und davor Face Off und so. Da, da war, dann, war dann schon mal Sense, ja.
0: Oh, da werden euch unsere Top 12 eines Besseren belehren, nämlich gleich auf Platz 9. Aber wir kommen gleich dazu, denn der Film ist wesentlich später entstanden und ist ein Actionfilm. Aha. Ja, ich bin selbst überrascht, aber er ist eben auf Platz 9. Kurz nochmal zu Swordfish. Also ihr habt es ja auch gesagt, visuell finde ich, es er schon recht ansprechend inszeniert. Also dieser 360-Grad-Shot ist schon geil bei dieser Splittergranate. Nase, Travolta hat ja jeder Geisel so ein Sprenggurt umgelegt. Und sobald sie aus, aus dieser Bank rausgezogen werden, geht dieser Sprenggurt los und ja. Zwei übereifrige Spezialkommando-Polizisten ziehen einer der Geisel raus. Und ja, und da passiert das eben auch. Und geiler Shot. Gibt wirklich gute Action. Und der Cast ist geil. Also Hell und ihre Barry ist dabei. Ne? also <lacht> Ihre Bären. Dann Winnie Jones, einer der ersten so großen Arschlochrollen. Ja? Die hat er ja dann gepachtet mhm. auf Dauer. Na, mit der Fresse geht nichts anderes. Mit anders. der
1: Fresse kannst du ja auch nichts anderes spielen. Den kannst du <lacht> ja nicht den, den Kindergartenkopf machen lassen. So
0: Beispiel. <lacht> das wäre aber geil. Geile <lacht> Idee. Ja, dann doch. Don Cheadle, noch nicht so bekannt zu der Zeit. Ja, Traffic hat dann später wesentlich mehr Rollen bekommen, spielt auch mit und Sam Shepard spielt mit. Also der Cast so drumrum ist auch sehr gut und der Regisseur hat einen ordentlichen Job abgeliefert. Dominic Senna hat davor California gemacht mit Brad Pitt. Der war sehr anerkannt bei den Kritikern und nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage hat er auch gemacht. Den finde ich auch ganz gut. Also hatte eine ganz gute Phase, der Dominic Senna. Aber Passwort-Sortfish letztens klassisches style over substance Action-Kino, würde ich es mal betiteln. Übrigens, wir haben alle in Travolta gerade gelobt. Für die Rolle war er tatsächlich für die Goldenen Himbeere nominiert. Also für mich umfassbar. Das kann
1: ich ja nicht. Ja, also, da, also Sorry. Also allein der Monolog am Anfang des Films ist doch schon Gold.
0: Richtig, genau. Ja, mit welcher Arroganz er da auch spricht. Ja? Ne? Also es ist herrlich, ja, wie, er, wie er sich überlegen fühlt. Ne? Keiner kommt dran. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, außer man will wieder einen großen Namen irgendwie bloßstellen. Denn das unterstelle ich eben dem dann auch immer da mit Presse zu machen. Das ist definitiv so, trotzdem schöner Hochglanz-Action. Übrigens, Kevin, noch dazu. Die deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden hat dem Film das Prädikat wertvoll verliehen. Ne?
1: So, da ist er dann in einer wirklich schönen äh, Gesellschaft mit Filmen wie Rambo 3 und Der Name der Rose. Also.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> ja. ja.
1: die haben Geschmack.
0: Absolut, ja. Wollen wir jetzt eine Trilogie damit zusammenstellen? Nee, glaub glaube nicht.
1: <lacht> ich will eine Box, äh, dass sie eine Box, die DVD-Box rausbringen mit allen Filmen, die die Auszeichnung bekommen haben. Da hast du doch eine super geile Mischung, Rambo 3. Name der Rose, keine Ahnung, Bibi äh, und Tina oder was ich, was da noch alles drin ist, (lacht) hundertprozentig.
0: Ja, genau. Ja, die Zahlen aus der Wind in Deutschland, Kevin, wie viel hat er dann da gemacht? Da war er auch nicht unerfolgreich.
1: Um die 850.000 Zuschauer hat er in Deutschland gehabt. Das war gut, ich war einer davon. Verbeuter war eben halt auch ein Name zu der Zeit.
0: Genau, und ja, 2010 war er anscheinend immer noch ein Name für die Action-Fans und für uns drei, denn auf Platz 9 ist From Paris with Love. Hallo, ich höre es zirpen. <lacht> Tatsächlich, ja. Er hat eine Nennung und die eine Person. Ich meine, wir wissen es alle, wer es ist, liebe <lacht> Wir wissen es alle. Die hat den auf Platz 4 gesetzt. Dieser wahnsinnige Typ, der Tanzgott Kevin Sindler. <lacht> Kevin, from Paris with Love. Warum hat er so viel Liebe von dir bekommen? Den habe ich damals im
1: Kino gesehen als einer der wenigen, weil der Film war ja kein großer Erfolg. Wurde von Pierre Morell gemacht. Und Pierre Morell hat, welchen Film hat er gemacht? Taken. Genau, zwei Jahre vorher Taken gemacht und äh, dann dachte ich, naja, Travolta und dann wirklich auch mit Glatze und der spielt so einen harten Kopf, der aus Amerika nach Paris kommt und eine, ja, wie soll ich sagen, terroristische Einheit platt zu machen und der spielt so geil und so cool, das ist schon super cool. Sein, sein Buddy ist äh, Jonathan Rice Myers, bekannt aus äh, hier der Serie, ich glaube, Rom oder welche war, war das? Tudors. Ja, äh, Tudors, genau. Verwechselt die beiden Serien, aber Tudors und ja, zusammen äh, müssen sie wo sie eben halt ein Team bilden und äh, ja, machen da einiges in Paris Platz und richtig geile Schießereien und coole Sprüche und Travolta, ist wirklich so auf richtig coolen Modus. Und äh, spielt einen Kopf auf der Seite der Guten. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und ich war auf dem Kino und war richtig begeistert. Also es hat mir richtig gut gefallen, der Film.
0: Okay, Franco Actioner, zu der Zeit ja ganz groß. Ne? look Bessons Firma hat ja viele Hollywood-Stars dann nach Europa gelockt. Und dank Taken sind ja auch alle gekommen und dem großen Paycheck. Ähm, aber ja, From Paris with Love war nicht ganz so erfolgreich. Bei uns eben neun Punkte dann, Kevin. In Deutschland 172.000 Zuschauer, USA 24 Millionen Dollar eingespielt, aber 52 Millionen gekostet. Ich finde ihn nicht schlecht. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, ob der jetzt viel schlechter als Swordfish ist. Lass ich jetzt mal dahingestellt. Und John, die Bazooka Travolta, (lacht) der läuft ja auch mit der Bazooka rum. Der ist schon richtig spielfreudig und es macht Spaß. Aber inhaltlich ist es schon eine laue Luftnummer. Ich weiß nicht, wie es der Matthias sieht.
2: Er ist dafür, den Zindler mal rauszukicken hier. Hat sich ja. gut geordert, <lacht> from Paris with das Ist ja
1: unglaublich. <lacht> Kevin. Aber, das, aber der ist doch gut, der macht doch Spaß. Das ist doch wirklich so ein, so ein Film. Ja. Das sind 90 Minuten Action. Dann hast du doch so eine Hintergrundgeschichte mit der Partnerin von äh, Jonathan Rice Myers, die ja letzten Endes sich als terroristische Schläferin herausstellt. Also, das ist doch ein schöner Actionfilm. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
2: Na ja, also, ich muss auch sagen, mir hat einfach... Und ich habe sonst ein Herz für so Euro-Action. Also das passt schon seit ähm, Transporter und Kiss of the Dragon, da hat ja super Filme gegeben damals, Anfang der 2000er. Und und Taken und so weiter passt schon, aber, aber From Paris with Love, nein. Also der hat, mir, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der war irgendwie belanglos und Inhalt auch nicht. Und mir hat drei der Travolta nicht gefallen in dem Film. Also da muss ich echt sagen, trotz großem Herz für Action und auch für b action nein, da hat für mich nichts nichts gestimmt. Also da nein Kevin nein.
1: Aber, <lacht> nein aber allein der allein der der Charaktername von Trabeuter Charlie Wax dann siehst du seine Frisur und da kannst du eins und eins zusammenzählen. Ne, der hat seine Frisur gewachst und schon haben sie na- den Namen. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie sich der Drehbuchschreiber Gedanken gemacht hat. Mm. Der hat den Charlie Echt? Wex genannt, wusste ganz sofort, okay, wollte zahllos hier in dem Film. Das wusste der alles, während er sich das Ganze zusammengeschrieben hat. Auch sein Partner heißt James Reese. Reese, hier ganz bekannt, hier aus Terminator.
0: Eieiei, ei, ei. ich glaube jetzt komm mal, komm mal in den Schmarrn rein, sag mal bei uns. <lacht> Kevin, mach mal eine Pause. <lacht> Schau mal wieder ein paar anspruchsvolle Filme an von Dolly Buster oder Gina Wild. Dass er dir nicht gefallen hat, Florian.
1: Also, das war Thiers, den dir nicht gefallen hat, okay. Okay, das, so? das kann ich doch vertrauen. <lacht> ja, da ist nur eine Hälfte, eine Hälfte von mir gelähmt. Aber dass du mir auch noch den Messer in den Rücken stichst, das ist äh, der größte Verrat von allen.
0: Ja, ich spiele die Dame in dem Film sozusagen. Nein, der ist okay. Also, ob er jetzt viel schlechter ist als Swordfish. Swordfish ist ja auch kein Meisterwerk. Wir kommen ja noch zu den Meisterwerken zum Glück, auch von Travolta. Aber bei dem, der war auch, Matthias hat es gesagt, der war für mich auch belanglos. Er ist wenigstens kurzweilig, geht 90 Minuten. Das ist aber immer gefährlich, wenn man das erstellt heraushebt. Ah ja, der der ist schon okay, aber für mich jetzt wenig erinnerungswürdig. Da war Swordfish halt aufgrund der Bären und der Explosionsszene ja. erinnerungswürdiger. Und Travolta hat auch die geilere Frisur in Swordfish.
1: Ja, die Frisur hat er auch noch mal in äh, Panischer, meine ich, gehabt, die gleiche Frisur. Hat er das dieselbe äh, Perücke noch mal aufgesetzt.
0: Gott, bist du boshaft. <lacht> ja, Travolta, der hat Haarprobleme und auch immer wieder Gewichtsprobleme in seiner Karriere gehabt. Das ist bekannt. Also oft einen Jojo-Effekt musste er hinnehmen, ja, auch gewichtmäßig. Ich hatte Bonusmaterial von Nur Samstagnacht angeschaut und da hat er da schon erwähnt, dass manchmal die Szenen noch mal gedreht werden mussten, weil sein Magen so laut geknurrt hat. Er hat anscheinend eine sehr schlechte Verbrennung, aber das sagen alle, die übergewichtig sind. <lacht> Nein, Spahn. Ich habe schwere Knochen. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist, so fangen die Ausreden an, Kevin. Genau, genau. Du hast schwere Knochen. Oder
1: ich habe ich hab für den Drüsen. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: Wie nennt es sich? Eine Anomalie. <lacht>
0: <lacht> und jetzt hat er erstmal, liebe Hörer. <lacht> ich würde sagen, wir gehen einen Film weiter und sprechen jetzt über Platz 8. Und das ist... Schnappt Shorty oder im Original Get Shorty von 1995 und der hat schon 13 Punkte kassiert. Das heißt also, wir sind endlich zweistellig. Von Paris with Love, 9 Punkte, der jetzt 13 und der hat zwei Nennungen. Einmal... Bei mir auf Platz 6 und dann bei Matthias auf Platz 7. 30 Millionen Dollar Budget damals. Travolta hatte schon sein großes Comeback gefeiert, ein Jahr zuvor mit Pulp Fiction. Und jetzt hat er es auch richtig gemacht in den 90ern, nämlich die Rollenauswahl. Denn Chili Palmer, den er hier spielt, diesen Mafia-Geldeintreiber, den es nach Hollywood verschlägt und unbedingt Filme machen will, ist ein tolles Drehbuch gewesen, tolle Dialoge, ein wahnsinns der da zusammengestellt wurde. Es ist eine Hollywood-Satire, die sehr leichtfüßig inszeniert wurde und mit herrlich exzentrischen Charakteren bevölkert ist. ja, Also nicht nur eben John Travolta, vor allem Dennis Farina als Mafia-Boss-Bones ist herrlich. Also so komödiantisch habt ihr ihn, glaube ich, nie mehr gesehen später. Da lachst du dir ein Loch in den Arsch. Das ist richtig gut. <lacht> dann hast du Danny DeVito dabei, der den Film auch co hat mit Jersey Films. Das ist DeVitos Produktionsfirma. Renny Russo ist dabei. Delroy Lindo, auch ein toller Schauspieler. Und Gene fucking Hackman ist in einer eher untypischen Rolle als Filmproduzent mit am Start und Gerd Shorty macht echt noch Spaß, hat pointierte Dialoge, die einfach fantastisch von dem Star-Ensemble rübergebracht werden und macht wahnsinnig Spaß. Habe ihn erst die Tage nochmal aufgefrischt und es ist echt toll, wie diese hochdekorierten Hollywood-Stars sich selbst auf die Schippe nehmen. Deswegen schnappt Shorty, Sehbefehl von meiner Seite
2: das kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben. Also du hast eh alles gesagt, das ist wirklich das schnappt eben, der schnappt Eben, da ist da auch zeitlos, weil er eben diese, diese coole Krimi-Komödie, Travolta als, als Mafia-Eintreiber, der in die, in die Filmszene kommt, weil er das eben mit so einer Hollywood-Satire verbindet. Und das macht den Film einfach so, so lässig zum Anschauen, wie du richtig sagst, leichtfüßig. Stimmt genau, also das ist, man merkt einfach, dass die alle einen Riesenspaß haben. Ein tolles Drehbuch, alle gut gelernte Schauspieler, Story schlägt ein paar Haken, De Vito sowieso immer, immer ein Genuss, Travolta, cool as cool can, also das muss man einfach sagen, Gene Hackman, ja, ein Riesenstar-Aufgebot und eben, eine tolle Story, die also hier und da ein paar Haken schlägt, Hollywood-Satire, Nein, also da kann ich auch nur sagen, jeder, der ihn noch nicht kennt, bitte, bitte anschauen, weil das ist in den, in den Travolta Top 12 wirklich, ist es ein Klassiker.
0: Ich möchte auch den Leuten, die Tarantino-Fans sind, dem Film ans Herz legen, weil so ein bisschen geht er schon in die Richtung, ne, Matthias, oder?
2: Ja, das ist schon allein schon von der von der zeitlichen Nähe. Her. Ich glaube, der Drehbuchautor ist oder der Elmo Leonard. das ja, ist ja. Äh, ein cooler, ein cooler autor und der hat sowieso, der, der macht einfach der macht coole Geschichten. Und er ist so natürlich vom, vom Stil her, er ist jetzt nicht, also Pulp Fiction hat einfach Ecken und, und auch in der in der Gewaltdarstellung und in der in der Story, im Storytelling, in diesem labyrinthischen, da ist Schnapp schon äh, irgendwo, über so sagen, Spur, sehr freundlich noch. Aber ja, er hat so von den Typen und so, vom Mafia-Geldeintreiber, Produzent, so dieses Ganze, das geht schon ein bisschen in diese Pulp-Fiction-Schiene hinein. Kann man einfach sagen, dass Pulp-Fiction einfach ein Glücksfall war, weil er hat einfach viel Filme beeinflusst mit seinem Stil und ich glaube, es hat auch schnapp absolut gut getan, dass er da ein bisschen von diesem Tarantino-Stil auch ein bisschen inhaliert hat.
0: Ja, Kevin, Jetzt, ich traue mich gar nicht zu fragen. Ich halte mir jetzt die Augen und die Ohren zu. Äh, warum ist er bei dir nicht drin?
1: Weil ich nicht gesehen habe.
0: Nein!
1: Paris with Love. Ich weiß nicht, hatte ich hatte irgendwie nie Lust auf diesen Film. Ich meine, ich liebe die Besetzung. Ich meine, jeden Einzelnen von denen. Ja, Liebe ich alle Filme irgendwie. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich die Story und so nie angeschaut. Ich wollte den immer noch mal schauen, aber irgendwie ich frage mich selbst, warum ich die nie gesehen habe. Ich weiß nicht, habe ich immer auf die lange Bank geschoben und irgendwann war er weg. Also, äh, aber ich werde ihn mir sicherlich noch mal nachholen. Es gab ja auch noch wie Cool, meine ich, die Fortsetzung.
2: Aber die äh, war mies.
1: Die, die, war die war mies, ne? Ich schätze mal jetzt nicht, dass sie jetzt hier das noch auch. den Top Ten drin ist, war nicht gut, oder? Ja, das, also da
2: darf ich vorgreifen, Florian. Ich weiß nicht, bei Big Be Cool, also mir hat er überhaupt nicht gefallen. Das ist einer von diesen Fortsetzungen, da kann man nur den Hut ziehen davor, weil offenbar die Macher überhaupt nicht kapieren, was das Original so gut macht. Also man hat immer das Gefühl, dass das irgendwie verschiedene, komplett verschiedene Leute sind, die das machen, von den Schauspielern bis sonst wohin, weil der hat weder den Witz noch das, das gewitzte Machen, das, das Augenzwinkern vom Original, da war, da war gar nichts. Ich habe nämlich gefreut damals drauf, auf Big Cool. Aber er hat mir zumindest, mir hat er überhaupt nicht gefallen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian. Aber ich fand ihn einfach nur unoriginell und dann ein Abklatsch und, und eben in keiner Weise das, was, was das Original war
0: gehe ich mit, Matthias Absolut. Zehn Jahre später entstanden, na, 2005 wirkte eh schon nachgeschoben. Ey, und dann, man muss es eigentlich nur sagen, wenn man die Besetzung vorliest von der Fortsetzung. Na, wir haben jetzt hier in Schnapp Shorty haben wir Gene Hackman und Danny DeVito. In der Fortsetzung haben wir Vince Warne und The Rock in der damaligen Zeit. Also, das sagt schon vieles aus und ich gebe dir recht. Die haben es nicht verstanden. Die treffen den Geist des Originals nicht und die haben nicht verstanden, was die Stärke von Schnapp Shorty ist. Sie war auch maßlos enttäuscht, weil Kevin, 1, schau Schnapp Shorty. Ich kenne dich ja schon sehr lange und ich weiß, was dir gefällt. Und der Film ist nicht sperrig oder irgendetwas, deswegen ja, sage ich ja. du weißt
1: ja, ja, ich bin kein Sonnenfeld-Fan. Barry Sonnenfeld hat ihn ja inszeniert. Und du weißt ja, ich bin nicht der große Sonnen Und das, hat, das war wahrscheinlich auch immer einer der Gründe, warum ich diesen Film beiseite gelassen habe.
0: Schau ihn an, der geht auch nur 100 okay. Minuten. Das ist ja immer ein Argument bei dir.
1: Das ist schon mal gut. Das ist schon mal <lacht> gut. Der, der, der zweite Teil geht zwar zwei Stunden.
0: Na siehst du, das ist auch wieder ein Argument. Ja, die Laufzeit ist doch ein, ein berechtigtes Argument, liebe Hörer und Hörerinnen. <lacht> Muss man einfach sagen. Aber schau ihn an. Also ich habe ihn ja die Tage aufgefrischt und ich war wieder begeistert und ich habe wieder gedacht, fuck Florian, warum hast du den nicht in der Sammlung? Ja, den musste ich bei Prime Line, muss ich mir echt noch mal zulegen, weil der macht so einen Spaß, und der ist so toll gespielt. Also echt klasse. Tarantino sicherlich in klein, da gebe ich auch Matthias recht, das ist eben das, das eckige, kantige, fehlt dann auch so ein bisschen der Feinschliff, also in, in kleinen Nuancen. Aber der Film will auch nicht so episch und groß erzählt werden, wie die Tarantino-Dialogfilme, <lacht> sondern eben etwas kleiner. Trotzdem schnappt Shorty unbedingt Sehenswert. Kevin, weißt du wenigstens die Einspielzahlen?
1: Ja, einspieltechnisch hat die 30-Millionen-Dollar-Produktion. In Amerika, warte, ich glaube 70 Millionen eingespielt. Und in Deutschland hatte er ja über 800.000 Zuschauer. Also es war ein, ein großer Erfolg.
0: Und das völlig zu Recht. Ja, Travolta hatte zu der Zeit das Gespür für die richtigen Rollen. Oder er hat einfach nur geile Drehbücher auf den Tisch gekriegt, hat einen Agenten gewechselt. Ach, da spielen wahrscheinlich viele Faktoren eine Rolle, oder Matthias?
2: Ich glaube, ich glaube das ist so das Typische, wenn es einmal rennt, rennt es. Also das ist ja in Hollywood so, du, du kannst so gut sein, wie es... Also nicht, dass ich oft drüben bin, aber was man halt so hört, drüber liest. Du bist ja nur so gut wie die Drehbücher, die du kriegst. Und wenn du richtig oben bist und den richtigen Agenten hast, dann kommen auch die richtigen Drehbücher. Das ist halt dann immer so die die, die jeweilige Nummer eins oder zwei, die kriegen dann die Drehbücher und wenn sie es nicht wollen, geht es weiter über die Schreibtische. Und Travolta war damals einfach, ja, das muss man sagen, äh Pulp Fiction, hat ihm dann einfach nochmal die Türen geöffnet, weil Goldene Palme und, und bei den Kritikern so angesehen und auf einmal war der Typ, der eben früher mal getanzt hat und dann, guck mal, wer er spricht gemacht hat, war ein, wieder ein ernst zu nehmender cooler Schauspieler und hat dementsprechend Drehbücher bekommen. Das ist dann damals dieser Lauf, den er gehabt hat, ja, deswegen hat ihn auch John Woo anbesetzt besetzt und so, also der Typ war wieder cool, aber gleichzeitig, das grenzt ihn ja ein bisschen auch von manch anderen erfolgreichen Schauspielern ab, einfach ein guter Schauspieler. Also dem hat man die Rollen abgenommen und dem konnte man auch die guten Drehbücher geben und, und der hat dann auch tolle Sachen draus gemacht.
0: Ja, und weil du es erwähnt hast, Pulp Fiction, also Oscar nominiert für Pipe Fiction, da kommen man vielleicht noch dazu, ich weiß nicht, ob er drin ist, mal schauen. <lacht> 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 Aber eben für schlapp hat er zudem einen Golden Globe erhalten als bester Hauptdarsteller Comedy Musical, also die Awards waren ihm auch treu zu der Phase, also er hat wirklich auch toll abgeliefert, dann, wie du es gesagt hast, auch gut gespielt, ja, deswegen hat man ihn dann die Rollen letztlich auch gegeben, weil es haben sich sicherlich ein paar mehr auf solche Toprollen beworben. Ja, da war Travolta nicht der Einzige. Kommen wir zu Platz 7. Oh, jetzt gibt es einen zeitlichen Sprung. Wir waren in den 90ern, jetzt geht es zurück in die 70er. Oh, 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 es wird spannend. Es ist recht gruselig. Der Satans jüngste Tochter besucht uns nämlich auf Platz 7 von 1976. Carrie, 14 Punkte insgesamt. Eingestrichen, ein Punkt mehr also wie Schnapp Shorty. Und ja, zwei Nennungen bei Matthias auf Platz 4. Deswegen darfst du da jetzt gleich starten und bei mir auf Platz 8. Ja, Kevin ist ja ein Hosenschisser, der schaut keine Horrorfilme. Matthias, Carry, warum so weit oben bei dir? Ah, super.
2: Das freut mich, dass er äh, so weit oben jetzt von uns beiden ist. Ja, Carrie. Also großer Horror-Klassiker aus den 70ern. Ähm, Carrie war der erste Erfolg von Stephen King als Buch. Und dann auch hat der Erfolg des Films, das Buch auch und die Karriere vom King dann nochmal beflügelt. Der Film geht um eine, eine Außenseiterin mit, mit telepathischen Kräften, die sozusagen dann die Kleinstadt, in der sie wohnt und in der sie immer ge- gedisst, in dieser Kleinstadt sich dann quasi blutig an all ihren Unterdrückern rächt. Da wollte er eine Nebenrolle, super Nebenrolle als schmieriger Freund von einer der Schülerinnen, die Carrie Böses will. Und, und das ist also so richtig schön, auch ein bisschen schmierig, aber trotzdem der Pantoffel von seiner hübschen Freundin spielt hier toll. Warum er bei mir so weit oben ist, obwohl Travolta nur eine Nebenrolle hat, weil mir der Film immer noch so gut gefällt. Das ist für mich einer der ganz großen 70 er horror nicht nur 70er, sondern überhaupt Alltime-Horror-Klassiker. Brian De Palma hat, hat Regie geführt und äh, visuell super, also die typischen, den, den De Palma-Touch mit Split-Screen und tollen Kameraeinstellungen und einfach allem. Toll gespielt, Sissy SpaceX spielt die Hub. Rolle. Die Mutter Piper Laurie oder wie man sie ausspricht, wie auch immer, spielt ihre ihre religiös- fanatische Mutter, das auch super. Dann die Nancy Allen spielt eine eklige Highschool-Schülerin, die Travolta dann als Freund hat. Und ja, also insgesamt kann man sagen, top besetzt, top visuell inszeniert, wirklich gruselig, ein Spitzenende und natürlich auch irgendwo ein ein Meilenstein, sowohl für Stephen King damals, als auch für die Palma und alle anderen, die drin mitgespielt haben. Also... Ja, da kann ja so ein ganz großer Horrorklassiker und auch Travolta ist spitze drin.
0: Ja sehe ich genauso, also bei mir eben auf Platz 8, nicht ganz so weit oben wie bei Matthias. Ich finde ihn ein bisschen unbequem, der ist ja lange ein Drama, ein ja, Jugenddrama, es ist wirklich auch hart, was Carrie über sich ergehen lassen muss, auch aufgrund ihrer Mutter, die sie dann unterdrückt. Das baut der Film sehr, sehr gut auf und bis es dann am Ende förmlich in einem riesen Blutbad endet. Das Bild von Carrie blutüberströmt, das ist ja auch in die Popkultur eingegangen und finde den auch sehr, sehr gut, also einer der besten Horrorfilme der 70er Jahre definitiv und wie du erwähnt hast, das ist ein Meilenstein für King gewesen. Ja. Da war er überall auf dem Radar nach dem Film, weil es, Erfolg, weil es eine Stephen King-Story und kann auch nur sagen, schaut den an, Leute, der ist auch recht zeitlos, klar, da ist ein 70er-Style drin, aber es ist auch, ich würde mal sagen, Schauspielkino, toll gespielt, Sissy Spacek, als Carrie und Piper Laurie als ihre Mutter waren jeweils Oscar-nominiert 1977. Da sieht man schon, die haben echt große Leistungen abgeliefert. Ja, und der Palmer, der hat so eine Klasse, der Typ technisch, visuell, erstklassig. Klassik umgesetzt. Die Splitscreen-Technik ist ein echt ein sehr raffiniertes Stilmittel, das den Film dann auch eben aus optischer Sicht absolut sehenswert macht. Travolta eben eine kleinere Rolle, aber war schon auch wichtig für ihn. Er war ja vorher nur ein Sitcoms und hier zeigt er dann, dass er auch anderes kann. Kevin, ich traue mich mal wieder nicht fragen, aber ich weiß, du hast ihn gesehen. Und Warum kam er nicht so in die Top 12 bei dir? Hast du nicht so mit Travolta verbunden?
1: Genau, das war so der Grund. Ja, sehe ich jetzt nicht so als klassischen Travolta-Film. Finde aber gut, dass da drin ist, weil der Film selber ist natürlich dich verdient, auch genannt zu werden. Es ist ja auch ein Travolta-Film, aber für mich eben halt kein typischer. Und es war ja auch ziemlich am Anfang seiner Karriere. Aber trotzdem, also da gebe ich euch beiden auch absolut recht, das ist ein fantastischer Horrorfilm. Für mich zählt er wahrscheinlich zu den drei besten Horrorfilmen der 70er, neben Das Omen und Exorcist und Sissy Spacek hat natürlich genial gespielt. Also, es war vielleicht sogar die Rolle ihres Lebens, würde ich schon fast sagen. Aber auch Travolta, finde ich, er wirklich sehr gut gespielt. Da hast du schon die Ansätze gesehen, dass er wirklich sehr guter Schauspieler ist. Und, äh, ja, und gerade das Ende, das hat mich auch als Kind so ein bisschen verstört. Das war doch so, wo die Hand am Ende rauskommt aus dem Grab, oder wie war das noch? Aus dem, aus dem. Cool, hast du
2: es gespoilert. Wir-
1: ah, Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt einen 45 Jahre alten Film so alt wie ich bin. <lacht> <lacht> aber der kam dann irgendwann nachts irgendwie, da waren die Eltern nicht da, da habe ich mit meiner Schwester, war ich, weiß ich nicht dafür, heute, alleine, und dann kam der nachts irgendwie um 0 Uhr auf AAD oder so, samstags. Und da habe ich mir angucken, das Ende hat mich verfolgt, genauso wie diese Fock damals, diese Hakenhand. Also das werde ich nie wieder vergessen. Und von daher, der hat mich schon ein bisschen geprägt, muss ich sagen, der Film. Ich finde auch, das Remake mit Claire Moritz, finde ich, hat sie gar nicht schlecht gespielt, aber ist natürlich, ja, auch eigentlich letzten Endes ein unnötiges Remake gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, auch nie so intensiv glaube ich bis ja. original. Aber weil du es erwähnt hast, dass du immer heimlich Filme geschaut hast, war für deine Mutter schon hart. Ich, ich schätze, die durfte immer nur die Unterhosen waschen bei dir. <lacht> die waren dann wieder voll. Irgendwas hat er wieder angeschaut. <lacht> ja, ja
1: habe hat wieder angeschaut und ja, also ich muss schon sagen, also das, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Dann später kam dann nochmal The Ring. Da war ich ja schon, habe ich schon alleine gewohnt und da hatte ich auch immer Angst. Dann nachts, da hat man Licht angelassen eine ganze Zeit lang. <lacht> ja, das, das war, war wirklich so eine, so eine Zeit. Also das waren so wirklich so Filme, so Carrie, The Ring. Und, und auch so Fog damals, die haben mich so ein bisschen, also ich gucke auch selten alleine Gruselfilme und wenn dann nur wenn Tageslicht ist. Ja, gebe ich geb mich zu. Ja, alle denken immer, ich bin der knallharte Typ, aber ich habe auch ein Herz, Leute.
2: <lacht> aber es, ist, es ist lustig. Es ist lustig, dass du, also bei mir war bei Carrie komplett gleich wie bei dir. Abend geschaut, im Wohnzimmer, ich weiß es noch, dunkel, Eltern schlafen, ich da unten mit Kopfhörer Carrie geschaut. Und war eh schon schrecklich, war eh schon schrecklich genug, alles miteinander, aber dann das Ende, das hat mich oh, wirklich oh. ich glaube, von der Couch gefetzt. Also ich war, oh. war irgendwie schon so, der Film ist jetzt fertig und da kommt das Ende, ich bin echt von der Couch geflogen, war damals, glaube ich, keine Ahnung, 14 oder sowas. Der hat mir auch getroffen. Ja, da bin ich
1: dann hinauf ins Zimmer, über die dunkle Stiege so, auch geschlichen und so. Ich glaub, und damals äh, hast du ja auch nicht damit na. gerechnet. Heute weißt du ja, am Ende kommt noch irgendwas, irgendwas taucht auf oder heute rechnest du ja mit sowas. Aber damals, ja. das war das einfach völlig, da hast du einfach nicht mit gerechnet, also also das war einfach absolut ein Schock.
2: Ja, und diese, ja. Das, es gab ja, also wenn ich mir richtig so im, im Horror-Klassiker-Kanon, da, da solche Schock-Endings, mhm. gab es das nicht. Also es ist dann später eben, später 80er-Jahr ist das schon, aber so in diesen Hochglanz, wirklich Studioproduktionen, da war es vielleicht beim Omen, dass es ein unheimvolles Ende ja. ist, beim ersten Omen, das passt. Aber, aber also wirklich ein Schock-Ending nochmal, das war damals äh, neu. Also da war Carrie, glaube ich, sicher der Erste, der sowas... Ja, der sowas verwendet hat. Ja, wir gleich wieder anschauen. Alle Hörer anschauen, anschauen, anschauen.
0: Unbedingt, ja. Budget übrigens 1,8 Millionen Dollar hat er damals gehabt. Ja klar, 70er war alles noch wesentlich günstiger. US-Einspiel 33,8 Millionen. Deutsche Zahlen habe ich jetzt keine gefunden, aber war schon ein Riesenhit. Weiß man aber, sonst wäre jetzt nicht so in die Popkultur eingegangen. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich habe den, glaube ich, erst mit 18 oder 19 gesehen. Da hat es mich nicht mehr so mitgenommen wie euch. Bei mir war das ja eher Tanz der Teufel oder The Fog Oder die Geschichten auf dem Schulhof über irgendwelche Zombie-Filme, die alle eigentlich echt sind und auf einer italienischen Insel ged- <lacht> <lacht> Super. Aber,
1: aber wenn du den mit 18, 19 gesehen hast, dann hast du den ja noch im Kino gesehen direkt, oder?
0: Puh, Kevin, das ist jetzt wieder, liebe Hörer. Nein, ich bin nicht 100. <lacht> Live aus der Rente. <lacht> ei, 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 der Kevin. Kevin, ich bin nur ein Jahr älter wie du. Wirklich nur ein ja, Jahr. Aber alt.
1: ich kann ja immer nur wiedergeben, was die Hörer sagen. Und ich kann nichts dafür, dass ich noch so jung wirke gegen dich jetzt.
0: Du hast ja auch eine Ausrede. Du hast ja vorhin gesagt, du bist nicht ganz so helle. Also rechnen <lacht> war noch nie deine Stärke. <lacht>
1: also
2: immer so eine liebevolle umgangs in diesem Podcast. <lacht>
0: ja, <lacht> ich würde es Hass, liebe bezeichnen. <laughs> <lacht> auf jeden Fall Carrie mehr als sehenswert ich würde sagen jetzt sprechen wir mal über Platz 6 und es wird jetzt im Gegenzug mal ein bisschen komödiantischer ein bisschen witziger und ich finde der Film bekommt oft zu Unrecht Prügel das habe ich jetzt erst bei der Recherche zum Podcast festgestellt dass der gar nicht so gut bewertet ist weil ich mag den ja sehr sehr gerne Born to be Wild saumäßig unterwegs von 2007 18 Punkte Carrie hatte 14 also der hat dann schon zugelegt hat 18 Punkte und drei Nennungen der ist bei jedem Eben von uns in den Top 12 am höchsten platziert bei Kevin auf Platz 5, bei meiner Wenigkeit auf Platz 7 und bei Matthias auf Platz 9. Kevin, warum bei dir auf Platz 5? Ich kann es nachvollziehen, ich mag den auch sehr.
1: Ja, warum ist er bei mir so weit oben? Weil es einfach ein viel good film ist. Ja, du hast vier super Darsteller, eigentlich hast du fünf super Darsteller, weil Ray Liotta spielt ja so ein, ja, so ein Bösewicht einer Rockerbande sozusagen. Und äh, ja, dann hast du hier einmal Tim Allen, auch ein sympathischer Schauspieler, einfach auch durch seine Serie, Hör mal Wer der Hämmert. habe ich immer gerne gesehen, John Travolta sowieso, der da auch schon so ein bisschen eine schlechtere Phase vorher hatte, ziemlich viele Flops und das war wirklich auch so ein Film, der ihn wieder, ich war wahrscheinlich das war sein größter Erfolg der 2000er Jahre und äh, wo ich mir gedacht habe, Mensch, der hätte eigentlich noch viel mehr Komödien drehen können, ne? Dann hast du Martin Lawrence, bekannt aus Bad Boys und äh, William, äh, wie heißt er, William T. Mercy oder so.
0: H. Macy.
1: Genau, und den mag ich ja auch unheimlich gern, das weiß ich nicht, das ist auch so ein Typ, den man einfach mag. So, und ähm, ja, die vier sind so ein bisschen der Midlife-Crisis, sage ich jetzt mal. Jeder hat so seine Problemchen, Travolta ist äh, ja eigentlich äh, sehr reich, aber ist eigentlich fast pleite, wenn du so willst. Kann auch nicht mehr, mehr den Jungen bezahlen, der für ihn den Rasen mäht. <lacht> Selbst der verhandelt er nach. Und Dann hast du Tim Allen, der ist, ich glaube, Zahnarzt und äh, Martin Lawrence, weiß ich gar nicht mehr, und die anderen beiden auf jeden Fall, die treffen sich, das sind so Kumpels, kennen sich noch aus der Schule und sagen, komm Leute, wir hauen es noch ab, wir nehmen uns Motorräder, wir fahren eine Tour quer durch Amerika. So, und das machen sie dann auch und da äh, ja, gibt es dann viele Gags und Abenteuer. Dann nehmen sie es mit so einer Motorradgang auf. Das sind so die, äh, ja, die Hells Angels in Armen. Da sauen sich das mit denen so ein bisschen, weil sie meinen, sie sind die harten Typen. Dann werden sie von denen so ein bisschen drangsaliert und Travolta lässt sich das natürlich gefallen, fährt mit seinem Motorrad zurück, will dann Streich spielen und dabei, naja, brennt aus Versehen deren Clubhaus nieder. Ja? Ja. <lacht> und er haut ab und sagt, Leute, lass uns doch ein bisschen beeilen. erzählt das aber deinen Freunden nicht. Ja, und die wundern sich natürlich nachher, warum die, die auf der Jagd nach denen sind sozusagen. Ne? Und dann kommen die in so ein Dorf und werden dann auch immer von dieser Rocker Gang besucht. Und das sind natürlich dann die Befreier. Wie so ein Western. In lustig. Nur mit Motorrädern in der heutigen Zeit. Also absolut witzige Sachen drin. Äh, auch wo sie in diesem Seebaden glaube ich. gibt es auch eine so eine coole Szene, wo sie nackt baden. Und der Macy, der fährt überall gegen. Ach, da gibt es einfach so viele Szenen, die einfach Spaß machen und der Film geht ja rund, ja, knapp 100 Minuten, glaube ich. Das sind ein viel gut Film. Du guckst du dir an und sagst, ach, den könnte ich mir nächste Woche eigentlich nochmal wieder angucken. Und ich habe mich immer gefragt, warum haben sie dann die eine Fortsetzung von gedreht? Weil der war so ein großer Erfolg und der hat so viel Spaß gemacht, der wäre sicherlich auch noch ein zweiter Teil drin gewesen.
0: Ah, Ich denke, äh, das Eitelkeiten der der Hauptdarsteller. Ne? Du hast du hast die Namen ja genannt. Also Tim Allen, John Travolta. Ich kann auch noch privat was erzählen. Mhm. Eine kleine Anekdote, denn ich war auf der Deutschland-Premiere und habe die auch gesehen. Also drei waren dort. John Travolta war vor Ort, Tim Allen und Ray Leotta. Aber komme ich noch dazu? Ja, ansonsten gebe ich dir absolut recht. Also der macht so einen Spaß. Die ganzen einzelnen Rollen, ja, sie sind totale Klischees. Also Martin Lawrence spielt dann auch diesen Afroamerikaner, der zu Hause nichts zu sagen hat. Ne? Die Frau, die puttert <lacht> ihn immer runter. Und William H. May Macy ist der PC-Fachmann, der ja noch nie an einer Frau ran durfte, noch nie programmieren. (lacht) Der der arme Kerl und ja, zusammen sind sie die (lacht) Wildhawks. So ist auch der Originaltitel. Macht echt Spaß. Ich finde, die Trefferquote der Gags ist recht hoch. Die Darsteller harmonieren sehr, sehr gut, obwohl es angeblich am Set ein bisschen Probleme untereinander gab. Ja, der eine hat dem anderen versucht, immer wieder auszustechen, wobei ich finde, bei dem Konzept des Films passt es perfekt rein. Ja, da ist ist es sogar förderlich gewesen und er macht einfach Spaß. Eine geile Szene auch nahe, der Polizist, ja, wo, sie, wo sie da campen, schwarz campen, in der Früh und liegen am Zelt und da kommt der Polizist. Der Polizist ist äh, sichtlich homosexuell ja. und der Martin Lawrence äh, kugelt sich und sagt, Boah, die Nacht war so hart, mein Arsch tut mir so weh. <lacht> und der Polizist denkt sich, was ist denn hier abgegangen, ja, so ungefähr? Oh, mein Arsch. Und der andere auch, oh, mir tut der Schwanz weh. <lacht> ja, ich weiß, es ist, äh, es ist sexistisch, es ist vielleicht homophob, sorry, Aber ich, irgendwie muss ich da mal nach wie es gespielt ist, es ist ja nicht boshaft gemeint, das war auch ein Gag und äh, du hast gesagt, da in diesem Pool, wo dann irgendwelche Rauschgiftspritzen mhm. drin ja. sind oder so. Oh, ist das
1: schön hier und das Wasser <lacht> ist so toll, da siehst du, Rauschgiftspritzen, <lacht> Toilettpapier <lacht> <lacht> sondern so ein Dümpel,
0: weißt du? <lacht> ja, super und und auch Travolta dann, wenn er dem Ray Liotta gegenübersteht und den Todesblick macht, ja, er starrt ihn ja nur so an, weißt du, so, so knallhart so. Ja, warum schaut denn der so, der Liotta sagt, warum schaut der mich immer an und sagt nichts zu den anderen? Und da hatte ich auch gelesen, es war komplett improvisiert, ja, es hat Travolta improvisiert und es kam dann so gut an, dass er gesagt hat, das lassen wir drin, ja, dass er da den Chili-Palmer-Todesblick macht von Schnapp-Schorte, also Aber auch immer wieder Spaß und den lege ich mindestens ein meinem Jahr ein ganz ehrlich deswegen bei mir auch sehr weit oben Matthias bei dir Platz 9 ist ja auch ein ordentliche Platzierung Genau,
2: nein, kann ich, ich habe alles gesagt. Super viel gut movie so ein bisschen Männer in der Krise, so dieses city slickers ding also die Männer in der Krise, die sich dann wieder finden. Nein, also macht irrsinnig viel Spaß. Und wen man noch erwähnen sollte, ist Peter von der vorkommt drin. Natürlich der, der Ur-Easy-Rider, der Kult-Biker, der hat auch einen Auftritt als Vater vom Otter. Und das macht den Film natürlich schon auch sehr sehr charmant, dass er dann so die, die Film-Biker-Legende auch noch drin hat. Ja, nein, also wirklich, wirklich macht Spaß. Und ja, wunder, dass sie da nie irgendwie von... Fortsetzung gedreht haben, aber eh gut. Wäre wahrscheinlich das gleiche wie bei, wie bei Schnapptschorti. Cooles Original, gleich die Fortsetzung. Also von dem her steht das super für sich und kann man immer wieder anschauen.
0: Es gibt ja so einen Pseudo-Ableger Old Dogs. Also im Original heißt er ja Wild Hawks, der Born to be Wilden Old Dogs kann 2009 auf von Disney produziert. Daddy oder Deal in Deutschland. Das ist auch so eine Familienkomödie mit Robin Williams und Seth Green und eben John Travolta, weil der war so schlecht. Ja, da dachte ich auch, hey, oh, der könnte ganz witzig sein, weil der Trailer war nicht schlecht. Ja, und bei Wild Hawks, warum es da keinen zweiten gab, ich denke, einfach Kostengründen. Es, es kann eigentlich nur damit zusammenhängen, weil Kevin, der war ja echt ein Riesenerfolg
1: in Amerika fast 170 Millionen eingespielt, weltweit 250 Millionen. In Deutschland 1,6 Millionen Zuschauer. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Also äh, klar, selbst wenn die Produktionskosten wahrscheinlich im zweiten Teil höher gewesen wären, weil, na klar, die Stars hätten natürlich mehr Geld verlangt, dann haben sie wahrscheinlich auch vorher nicht unbedingt auf einen Erfolg oder mit so einem großen Erfolg gerechnet. Sonst hätten sie die gleich wahrscheinlich für eine Fortsetzung unterschreiben lassen, von vornherein schon. Aber mich wundert es eigentlich. Also normalerweise wäre das sichere Fortsetzung gewesen. Aber gut, letzten Endes, wer weiß, was uns da erspart geblieben ist, sagen wir mal so.
2: Naja, und ja man muss ja auch sagen, der Film, der ist ja fertig erzählt. Ja, also man ja. kann immer noch was erzählen, aber der steht, das ist genau dieser, dieser Ausschnitt aus den aus den vier Typen eben in der Krise, sympathisch und die sich dann wieder finden. Das ist ein nettes Abenteuer und danach haben sie sich auch wieder gefunden, entweder im Privaten oder sonst wo fertig. Also man kann vielleicht, aber wenn man es weiter erzählt, wird es ja wieder langweilig. Nicht? Ja, ist, du ist,
1: hast es ja auch bei Kidsköpfe, das ist ja ähnlich. Das sind ja auch so die, die Schulfreunde, die da Urlaub machen im ersten Teil. Den fand ich gar nicht ganz witzig. Und und zweiten wiederholt sich das letzten Endes genauso eigentlich. Das ist ja. immer noch, kann man sich angucken, aber das wäre wahrscheinlich dasselbe in grün gewesen. Da hast du schon recht.
0: Ja. Aber es war lange im Gespräch, ne? Also das, das hatte ich immer wieder gelesen bei den Branchengazetten, das dass überlegt wurde. Ja klar, der Erfolg war so groß, dass man gesagt hat, ja, gut, eine Komödie, dann äh, sparst du am Budget und gibst den Schauspielern dir Geld. Aber ich denke, am Ende lag es an den Gagen von den Herren, dass die doch zu hoch waren, dass man sich dann dagegen entschieden hat, weil auch selbst Born to be White war mit 65 Millionen Dollar jetzt auch kein Schnäppchen von den Kosten. Also das war schon nicht wenig. Kurz nochmal eben zur Anekdote. Deutschland-Premiere von Born to be Wild. Ja, die Karten habe ich zufällig bei Mathesa gekauft. Na, Ich hatte einfach für eine Premiere gekauft, die Karten. Für mich und zwei Kumpels zu Born to be Wild. Und habe gar nicht wahrgenommen, dass das irgendeine Deutschland-Premiere ist. Es stand einfach vor Premiere. Dann sind wir da hingegangen. Ich echt im abgeranzten Pulli mit angerissener Jeans nach der Arbeit. Denke ich mir, hm, da kommen wir gar nicht rein. ist überall zu. Ja, sie müssen da vorne hin mit ihrem Ticket. Schau ich hin, roter Teppich. Polizei <lacht> links und rechts abgesperrt. Ich so, okay, okay, geh mal, also, er sollte am besten keiner Foto machen, so wie ich hier rumlaufe. Kuba-Pulli habe ich angehabt, so, so, so ein Sweater, da steht Kuba drauf. Also die Leute dachten wahrscheinlich, weil die haben echt, da standen links und rechts Leute, ja, die haben auf die Autogramme gewartet, haben sich wahrscheinlich gedacht, der will wohl irgendwie eine Aussage treffen mit dem Pulli. <lacht> und ja, dann, dann, standen wir da und zufällig kurz danach, also ich war noch auf dem roten Teppich, es war ein ewig langer Gang Richtung Mathesa, kommen die auch schon herher. Chandra Wolter, Tim Allen, ich glaube, keine drei Meter neben mir gegangen. Sie haben mich nicht weggedrückt, nix, also ich konnte es gar nicht glauben, meine Kumpels auch nicht. Okay, da ist Chandra Wolter, da ist Tim Allen, ah, hallo, Rayleigh Otter. <lacht> und sind mit uns dann darüber gegangen, ohne groß, klar, es waren ein paar Bodyguards da, aber die haben dich jetzt nicht zehn Meter weggehalten, sondern ich stand da am roten Teppich ich mit denen und bin dann entlang gegangen, habe den Film angeschaut mit denen. Also klar, die haben vorab nur gesprochen und haben den Film dann nicht nochmal geschaut in Deutsch, aber es war ein geiles Erlebnis. Auch wenn ich irgendwie im Nachhinein gedacht habe, scheiße, du warst da falsch angezogen. <lacht> <lacht> Aber ich wusste es eben nicht besser. ja Und ziemlich cool. Also Travolta, Ellen, das können die Amerikaner sowieso irgendwie. Also cool, charmant wirken auf ihre ihre Art. Also die waren recht professionell. Wir haben dann auch Autogramme gegeben, haben gewunken, haben jetzt keine irgendwelchen Eitelkeiten gehabt. Also muss ich auch sagen. Ja gut, die Hand haben sie mir nicht gegeben <lacht> oder ein Foto. Das habe ich jetzt auch nicht probiert gehabt, weil ich schon gemerkt habe, da ist sehr viel Presse. Die wollen Interviews. Auf jeden Fall eine coole Sache damals 2007.
2: ja super. Aber das ist ja, wie du sagst, für die ist das halt alles, Dann merkt man, das sind Profis und für die ist das ein Job, ja. Also wie du sagst, die sind irgendwie cool und freundlich und da, ja, für die gehört das dazu, die haben da keine Allüren. Die Allüren haben es vielleicht im Hotel, wenn ihr so nicht da ist oder die aber, aber so am roten Teppich, da wissen sie ganz genau, da ziehe ich meinen Job durch, da, da werden Fotos gemacht, Interviews und so weiter und da sind sie da sind sie unermüdlich. Da sieht man halt, dass die Amis einfach die Profis sind, ja. Also deswegen sind sie ja die Nummer eins bei Filmen, sondern ja, das können sie.
1: Das ist ja auch bei Tom Cruise oder wer auch immer. Das. das ist deren Job. Die sagen sich, das ist mein Job hier. Ich muss hier lächeln. Ich muss hier gute Miene machen. Ob ich gut drauf bin oder nicht gut drauf bin, ist egal. Ne, das ist deren Job und das finde ich auch in Ordnung. Das gehört einfach dazu. Das machen die einfach äh, perfekt. Also muss man einfach sagen.
0: Das ist lustig, aber ein paar Leute hatten auch Fotos von mir gemacht. Die dachten wahrscheinlich, okay, den kenne ich zwar nicht, aber der ist vielleicht berühmt. <lacht> ja, genau. Okay, jetzt weiß ich, wie man sich fühlt. Ist ja cool.
2: Hätte es gleich äh, Autogramme geben sollen. So ja. richtig frech. <lacht> ja, genau.
1: genau. Ja, das letzte da ausnutzen müssen ne? Ja, ich gehöre dazu. Ich gehöre, da, ja, okay, ich komme her und dann geh mal weg, John. Geh mal zur Seite hier. Ich mach das jetzt <lacht> weg. Ja, ne? so. und da hätte ich gedacht, wer ist denn das? Wer ist denn das? Ne? Aber keiner hätte was gemacht, weil in der Öffentlichkeit willst du ja auch keinen Streit provozieren. Und schon wäre es in der Zeitung gewesen und und hätt's doch John Travolta verdeckt auf dem Foto. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> ja gut, die hatten mich alle verwechselt mit William H. Macy. <lacht> Oh, der schaut aber gut Nein. aus in echt. Der Macy, der, der schaut ja schon sehr abgerissen aus. Also schon immer. Ich glaube, selbst als 20-Jähriger hat er ausgeschaut wie ein 80-Jähriger Säufer. Ähm. <lacht>
2: Ja, M- Macy ist aber, ich weiß das war in Fargo. Fargo ist ja von 1996, da war er auch schon irgendwie alt. Aber das Gute bei den Typen ist, die schauen immer schon alt aus, aber auch bei einem gewissen Zeitpunkt altern die auch nicht mehr so, ja. Andere schauen irgendwie so bis zu einem gewissen Zeitpunkt jung aus und dann gibt es ein paar schlechte Jahre und da fahren wir ui, was ist mit dem passiert? Bei Macy oder auch bei John Carpenter, der auch relativ früh gealtert ist, ja. Die altern zwar früher, aber dann bleiben sie ein bisschen stehen ne? und, und kommen dann ganz gut in die wirklich höheren Jahre.
1: Das hast du auch bei Roadhouse hier, wie heißt der grauhaarige? Samuel Elliott, ja, genau. Ja, der sah immer schon so aus, wie er jetzt aussieht, immer, Leben lang.
0: Stimmt, der hatte auch schon graue Haare bei Roadhouse, ne? Also grau jetzt sind sie komplett weiß. Aber hast du recht, ja? Das ist dann da ein Vorteil, ja. Und jetzt kommen wir zu Platz 5. Und jetzt ist einer meiner ganz großen Titel dabei. Auf dem freue ich mich, dass er es so weit nach oben geschafft hat und auch drei Nennungen hatte. Da war ich mir nicht sicher. Es geht um Blowout, der Tod löscht alle Spuren von 1981. Ja, 19 Punkte, ein Punkt mehr als Born to Be Wild. Bei mir am höchsten platziert auf Platz 4 bei Matthias. auf Platz 6 und Kevin hat ihn immerhin noch auf Platz 10 gesetzt. Ich starte mal mit dem Inhalt. Es geht um den Toningenieur Jack, der durch Zufall Zeuge wird eines mysteriösen Autounfalls. Hier stirbt nicht irgendwer, sondern eine sehr einflussreiche Person. Travolta hat das Ganze auch mit seinem Tonsetup aufgenommen und ist hier einem skrupellosen Komplott auf der Spur. Brian de Palma hat Regie geführt. Der hat sich gut mit Travolta verstanden. Also zuvor Carey hat er ihn schon besetzt, jetzt hier 1981 eben. Und ich muss sagen, Blowout ist auch heute noch viel I mm-hmm zu unbekannt. Der geht in der starken Vita von Brian De Palma oft unter. Das ist ein großartiger, packender Thriller mit tollen Darstellern. John Lithgow als Schurke ist fantastisch. John Travolta ist klasse. Nancy Ellens Charakter, okay, hm, die nervt vielleicht ein bisschen, aber sie spielt ganz ordentlich. Und Brian De Palmas technische Raffinesse ist halt der Wahnsinn. Auch die einfallsreichen Kameraeinstellungen wieder. Dann zitiert er sichtlich Hitchcock und auch Hollywood. Ja, Travolta ist am Anfang in so einem Laden drin, wo sie einen Horrorfilm laufen lassen. Und das Grotten, schlechte Rumgeschreie von den Mädchen im Horrorfilm, da macht er sich dann drüber lustig. Und das, ist, das sind sehr, sehr geile Anspielungen dann auch in Richtung Hollywood und eben Horrorfilme. Finde ich sehr, sehr geil noch dazu. Und ich muss sagen, Leute, holt euch das Mediabook, wenn es es noch gibt von Koch Media oder die emory scheibe Der Film muss gesehen werden. Das ist einer der besten 80er-Jahre-Filme, ganz ehrlich. Oder, Matthias?
2: Absolut. Ist auch super, dass du nicht mehr über den Inhalt verraten hast. Ich tue das nämlich auch nicht. Also auch eben an alle Hörer. Einfach einfach nicht viel drüber lesen und den Film einfach schauen. Es gibt einige Überraschungen drin. Er ist ja irrsinnig spannend. Er ist toll gespielt. De Palma visuell wie immer ein Traum. Und ja, das ist einer dieser völlig untergegangenen Travolta-Filme. War ein Flop für De Palma für Travolta. Und da ist eine clevere Hommage an diesen Blow-Up vom, vom Antonioni aus den 60ern. Diesen Pop-Art-Kultfilm, da geht es ja auch darum, dass der David Hemmings Fotos macht im Park und dann irgendwie glaubt, dass er vom Foto, dass er irgendwie einen Mord oder so fotografiert hat, versehentlich, und dann irgendwie draufkommen will, ob das wirklich passiert ist. Blowout spielt das Ganze jetzt nicht in dieser Art, aber spielt das Ganze ein bisschen im Tontechnikermilieu, also mit Ton durch. Und das ist ein, eben ist eine clevere Hommage. Aber ja, also Travolta spielt super, die Palma führt super Regie. Und ja, John Lithgow als, als Bösewicht, ich meine, das, das ist ein super Schauspieler, aber wenn der Bösewichte spielt, ja, da läuft es einem immer kalt über den Rücken runter. Der kann das einfach, der hat das Gesicht dazu. Und ja, also auch auch von mir so so wie du Florian, ich sage auch einer der besten Thriller der Achtziger und unbedingt anschauen.
1: Lisko ist gut, äh, den liebe ich ja auch als Bösewicht. Cliffhanger, sage ich nur, hat er natürlich auch yeah. super gespielt. Aber ich mag ihn aber auch äh, in Komödien. Ich habe ihn ja letztens in äh, Daddy's Home 2 fand ich ihn gut, als Papa von Will Ferrell. Ach Gott. <lacht> fand ich ihn geil. Äh, aber nein, toller Film, wie gesagt. Ihr habt jetzt den Inhalt nicht verraten oder äh, keine Spoiler, dafür bin ich ja zuständig. Also Leute, <lacht> es ist... Nein, ich sag nix. Ab. <lacht> nein, aber das muss ich auch sagen, ich verstehe auch nicht, warum der so unterpräsentiert oder repräsentiert ist. Kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist wirklich, finde ich persönlich, einer der besten, die Palma-Filme, ich habe den vor, vor ein, zwei Jahren das letzte Mal zufällig mal wieder auf DVD geguckt und ich dachte auch richtig, Geil, immer noch richtig geil. Den kannst du eigentlich immer noch so bringen, so gesehen. Ne? Klar hat er diesen Anfang 80er-Jahre-Style, aber von der Sache her, ne? dann hast du auch Nancy Allen. Gut, ist jetzt nicht herausragend, aber die hatte auch mal so eine kurzweilige Karriere einfach. Und nach Robocop war einfach vorbei. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Die hat auch irgendwie relativ bekannte Filme gemacht und ist dann irgendwie verschwunden. Aber trotzdem, also der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Sollte man sich auf jeden Fall zulegen. Ich habe noch eine DVD hier, aber ich glaube, ich werde mir das Mediabook auch mal. Leider war es ein Flop, hat 18 Millionen gekostet. 12 Millionen nur eingespielt weltweit, angeblich, also von denen, was wir an Zahlen auftreiben konnten. Aber ich denke mal, wie nennt man das noch? Das ist einer der Filme, die man gesehen haben muss, die aber nie jemand gesehen hat.
0: Ja, kann man schon so sagen in Deutsch. Aber wenigstens im Nachhinein hat Travolta der der Film dann eine zweite Karrierehälfte gebracht. Denn trotz des Misserfolges ist ein gewisser Quentin Tarantino ein riesiger Fan von diesem Film und liebt ihn. Und hat deswegen Travolta die Schlüsselrolle in Pulp Fiction gegeben. Immerhin, ne? da sieht man, irgendwie gibt es doch eine Gerechtigkeit.
2: Ja, das ist ja das Gute am Tarantino. Also, ich muss sagen, ich, also ich mag nicht alle Filme von ihm. Manche sind super und manche mag ich nicht. Aber das muss man dem Typ zugute halten. Der kennt wirklich fast alle Filme. Also, allein für das, der eben Blowout kennt und sagt: hey, Travolta, cool, nehme ich. Also, das allein deswegen ist ihm schon Dank auszusprechen, muss ich sagen. Nicht nur für seine Filme, sondern auch für sein Film, Filmwissen.
0: Ja, stimmt. Der ist ein echtes Lexikon. ne? Unglaublich. Aber ja. wenn man jahrelang in der Videothek arbeitet. ne? Ich habe ja auch mal kurzzeitig gejobbt, da schaust du schon viel filme an. Ne? Und der Chef hat immer gesagt, Florian, keine Pornos. Ja. <lacht> wenn irgendjemand <lacht> reinkommt, war eine Erwachsene-Videothek, aber durfte es natürlich trotzdem, käme das blöd rüber. Nicht, dass ich das hätte wollen, aber es wurde mir im Nein, Vorstellungsgespräch oh. mitgeteilt. Aber da hatte ich auch ein paar Filme angeschaut, die ich sonst vielleicht gar nicht reingelegt hätte. Es war halt auch, wenn ich Spätschicht hatte oder so, da kamen nicht so viele Leute oft. Ne? An gewissen Tagen, vor allem unter der Woche, die waren bis 12 Uhr offen, musste dann auch absperren danach und da habe ich mir ein paar Filme angeschaut, aber keine Gruselfilme. Irgendwie war das dann auch, wie ich so sage, oh, jetzt schaue ich aber nicht einen Film an, wo irgendein Serienkiller irgendwo in den Laden kommt und ein paar abmurkst Ja, vielleicht mal in der Videothekencast kann ich drüber sprechen, über ein paar Anekdoten aus der Zeit meines Lebens, weil es war sehr, sehr witzig, was man da so mitbekommt an Kundschaft und Kundinnen und ach man.
2: Warst du auch so äh, einer der Videothekare? Weil ihr manche Videothekare, die waren so ein bisschen wie Comicbuchhändler, kommt man vor. Man hat immer den Eindruck, hat man stört also es gab so eine Videothek. kann Ich kann mich erinnern, da war eine, eine Dame drin, die hat immer geraucht und Filme geschaut, wenn man hinkommen ist und dann immer so missmutig angeschaut, wenn man zur Theke ist. Also man hat immer den Eindruck gehabt, man stört gerade irgendwie. Man ist zwar Kunde, aber irgendwie. Und dann so, ja, ist der da? Und dann sieht man so, ja, muss ich mal schauen. Mhm. Oder warst du eher der freundliche Videothekar ihres Vertrauens?
0: Ach, ihr kennt mich ja. Also ich bin eher ein aufgewecktes Kerlchen gewesen, immer schon sehr freundlich. Ja, da habe ich Pause gemacht, habe ich kein Problem gehabt. Ich habe vor allem die Filme auch erst so gegen abends geschaut, na, so ab 21. Uhr, unter der Woche hast du es gemerkt, da wird es immer ruhiger. Ja, und du musstest die Zeit irgendwie totschlagen, weil die Cover kannte ich alle schon. Du konntest ja auch nicht hinter der Theke weggehen und dir dann drinnen Sachen anschauen. Nee, also, nee, genervt war ich da nicht. Aber von manchen Kunden war ich dann von deren Verhalten eher genervt, aber <lacht> das mal in, einem, in einer Sonderfolge, glaube ich. Da passt es eher rein. Aber, ähm, ich, ich habe da auch viel geschaut und da kann ich äh, Tarantinos Filmliebe und auch Filmwissen nachvollziehen, wenn man das sozusagen arbeitstechnisch, ja, direkt in die Venen bekommt. Gut, kommen wir zu Platz 4. Ja, jetzt 80er war mal, jetzt kommen wir in die 90er, in die absolute Hochphase von John Travolta, nämlich mit Operation Broken Arrow. 21 Punkte. Das ist vielleicht eine kleine Überraschung, dass er so weit oben ist. Hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Drei Nennungen, das war mir im Vorfeld schon klar, dass der wahrscheinlich von jedem genannt wird, aber so weit oben. Ja, ist, ist interessant und es ist mal wieder eine Person, ihr kennt sie, sie war schon in Paris vorhin. Jetzt ist sie in der Wüste und auf der Jagd nach Atombomben. Es ist unser Kevin, da ist er auf Platz 3, am höchsten platziert bei mir auf Platz 5 und bei Matthias auf Platz 10 nur. Ja, Kevin, warum Bronze für Broken Arrow?
1: Ich habe den jetzt gerade noch mal wieder geguckt. Ich habe den damals ja auch im Kino geguckt und John Woo äh, hat den ja gemacht. Der war ja zu der Zeit ein Meister des Actionkinos, aber eben halt nicht des amerikanischen Actionkinos, sondern des asiatischen Actionkinos. Und das war eben halt sein zweiter Film, meine ich. Ne? zuerst kam Hard Target, ne, und dann kam äh, Broken Arrow, ja, und dann Travolta. Und da hat Travolta sozusagen sein Bösewichts-Image etabliert, würde ich mal sagen, oder sein, ja, die erste Bösewichtsrolle kann man schon sagen. Hat der hier inne. Und ich muss sagen, das ist herausragend, auch die Sprüche. Dann hast du hier äh, Christian Slater, der auch eine große Nummer war zu der Zeit in den 90ern, hat einen Hit nach dem anderen gehabt oder waren sehr vielen großen Filmen drin, ist heute ja immer noch gut beschäftigt, aber eben halt nicht mehr in den ganz großen Produktionen. Komischerweise wird ja auch nicht älter, sieht immer noch irgendwie fast genauso aus. Und die beiden sind Piloten und ja, haben so eine innere, wie nennt man das, so Bros, die sich so ein bisschen anstacheln sozusagen, so eine kleine Konkurrenzdenken kann man schon sagen. Das fängt am Anfang an an, dass die beiden boxen und Travolta zeigt ihnen erstmal, wie man richtig boxt und erzählt ihnen erstmal, dass man taktisch sein muss, dass man alles tun muss, um seine Träume zu verwirklichen und äh, er einfach die Power nicht hat und um das zu schaffen. Ihm fehlt immer das gewisse Etwas und das lässt er ihm auch spüren, ja? So Travolta, er nimmt am Ende noch nicht mal das Geld an, was er beim Boxen bekommt, sagt, komm, war halt selber, du hast doch nicht dein Bestes gegeben und ich möchte nur dein Geld haben, wenn du dein Bestes gibst, ja? Also die sind richtig so Buddies und die sollen dann eben halt so ein, einen Flug machen mit so einem Tarnkappenbomber und sollen eben halt so einen, so einen Probeflug machen und haben aber zwei Atombomben mit an Bord. Wo ich mich bis heute frage, damals habe ich mir die Frage nicht gestellt, heute schon, warum machst du für einen Probeflug, warum hast du eigentlich zwei Atombomben drin? Egal. Das, das ist die einzige Sache, wo ich frage, warum ist das so? Aber gut, scheiß drauf. Frag keiner nach. Ja, und wie es so ist, Trabeuter will Christian Slater dann umnieden weil er einfach die Seiten gewechselt hat und die Atombomben verscherbeln will. Und Slater kann sich retten, das Flugzeug stürzt ab, die äh, Bomben müssen geborgen werden und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Einmal Slater auf der einen Seite, der zusammen mit Samantha Mathis ein Team bildet. Samantha Mathis ist so eine ein Deputy oder so eine, so eine Rangerin sozusagen. Und Travolta und sein Team wollen eben halt die Bomben bergen. Und ja, dabei kommen sie sich dann öfter mal in die Quere. Und das ist actionmäßig großartig. John Wu weiß, wie man Explosionen, wie man Action inszeniert. Und dann auch die Sprüche von John Tavoyta. Wenn er zum Beispiel mit Slater telefoniert und Slater sagt, ey, du wolltest mich umbringen, du Mistkerl. Sagt er, hey das stimmt, aber das heißt doch nicht, dass ich dich nicht mag. Ja, oder oder, oder die verfolgen Slater und der hat da irgendwie Bomben hinten drin und sein Kompagnon, der von Travolta, der schießt drauf auf das Auto und sagt, könntest du bitte aufhören, auf die thermomodikale Waffen zu schießen? <lacht> <lacht> Solche Sachen. Oder Slater dann fragt, ey, warum hast du das denn gemacht? Sagt er, hey, ich werde von dem Geld, was ich hier einnehme, werde ich fünf Prozent der Aktien von Volvo kaufen, ja? Und ich werde mein Leben lang ein gutes Gewissen haben, weil ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, die sichersten Autos der Welt zu bauen. <lacht> Das ist so genial, ja. Also, er hat da so geile Sprüche drinne. Das ist einfach warten und einfach auch diese, diese arrogante Art von Travolta Slater gegenüber, dass er ihm einfach so überlegen ist. Das ist einfach großartig. Also, Leute, guckt euch diesen Film an. Ich fand ihn jetzt auch besser als im Kino, muss ich sagen. Also, ich würde den locker acht Punkte geben.
0: Hui, ja, Matthias, bei dir Platz 10, bevor ich wieder ein bisschen positiver bin, wobei du magst den ja auch.
1: Ich war in damals auch im
2: Kino und ich wollte ihn wirklich mögen, weil das war irgendwie so, ja, Travolta ist zurück und John Wu hat man sowieso gewusst, Kult-Action-Mensch und jetzt in Hollywood unterwegs. Action passt schon und Utah schaut auch toll aus, aber er hat mir einfach nicht, nicht wirklich gefallen. Mir war das eher so ein bisschen over the top. Also John Travolta war mir da ein bisschen zu over the top mit seiner, mit seiner Bösewicht-Rolle. Und na, ich fasse es kurz, der hat einfach nicht so gezündet bei mir. Tut er auch jetzt noch nicht, also er schaut gut aus und das passt schon alles, aber irgendwie, nein, irgendwie, ja, gerade im Vergleich zu Face Off dann und so, muss ich sagen, war der bei mir nie so weit oben. Kann gar nicht so ganz genau sagen, was mir jetzt so richtig gestört hat, bis auf das ein bisschen Over the Top und die laue Story. Aber na, das ist einfach einer der Filme, die ja die mich gezündet haben. Sorry, Kevin.
0: Naja, Platz 10 immerhin. Ne? Er hat bei dir in die Top ja. 12 geschafft. So schlecht kann er nicht sein.
1: Ich bin ich bin verschört. Ich muss erstmal, kann auch alles ich fahre. Wieder halt, gell? Das ist unglaublich. <lacht> erst der Film, ne? Ich, also bei Pampere bis Okay, gut. Das nehme ich irgendwie noch hin. Aber Operation <lacht> Arrow. Also gut, okay, die Story wirklich. Ich meine, ganz ehrlich, warum haben wir Atomwaffen am Bord? Warum? Ja? Okay. Aber okay, dann heutzutage würde ich einfach jedes Mal, wenn man irgendwas erklären muss, würde ich einfach zwei Charaktere nehmen. Und wenn einer sagt, hey, warum ist das alles passiert? Warum sind wir jetzt in dieser Situation? Dann sagt der andere, ja, es ist alles schlimm. Aber ist das jetzt alles noch wichtig? So, und dann ist das erklärt. Damit brauchst du nichts mehr erklären. Alles ist gut. Der Zuschauer fragt mich immer danach, weil es einfach so schlimm ist, dass du es nicht mehr erklären musst. Es ist ja schon passiert.
0: <lacht> der Kevin. könntest <Ay>, <lacht> das Seminare halten für Drehbuchautoren, wenn du so weitermachst. <lacht> <lacht> Halleluja. <lacht> ja, gut. <lacht> Am Ende ist es halt einfach so, ja, weil, weil sie es können, ja. Die, die Amis, die sind da selbstbewusst, die sagen, hey, wenn, dann machen wir Testen, richtig, auch mit der vollen Bestückung vom Waffen. Alles gut, ja. Ist, ja, ist ja nur Utah, ja, wenn irgendwas hochgeht. <lacht> da wohnen nicht so viele. Ja, bei mir ist er auch weiter höher, eben auf Platz 5. Ich habe den jetzt auch nochmal aufgefrischt. Ich habe einfach meinen Spaß mit diesem diabolisch, ja, schon arroganten Travolta. Er spielt da alle auch besonders an die Wand, auch wenn, wenn jetzt Slater als idealistischer Ex-Partner oder Partner schon auch gut spielt, war eine Hochphase von ihm, das hat der Kevin erwähnt, ja, in 90er Jahre gab es ja Kaffs und noch so ein paar andere Titel mit Slater in der Hauptrolle auch und Broken Arrow macht einfach Spaß, Wu lässt es ordentlich knallen, na? da gehen ja diese Helikopter gehen in die Luft, dann eben der Stealth Bomber, der da abstürzt, äh, lässt schon ordentlich krachen, schönen Handlanger-Cast hat er, Howie Long hieß einer von den beiden, der Blonde, der hat sogar mal einen Solo-Film, glaube ich, in den 90er Gab Firestorm, hieß der so? Ich weiß es nicht mehr genau. Howie Long? Howie Long, ja, du warst.
1: Das ist für mich ja am Pornoname.
0: Nee, der hieß wirklich so ein blonder mit ja, so. Firestorm,
2: stimmt. Jetzt, wo du sagst, ein Trailer, glaube ich, da spielt dann Feuerwehrmann und schmeißt dann, glaube ich, die Axt. Ja, in die
0: Kamera. genau. So ein Zeitdruck. Er ist hängen geblieben, oh, ja. Oh, ich muss ja ausleiten. Verdammt, ist der Film mit der werfenden Axt. Und mit dem Pornonamen. <lacht> Howie Long, ist back. <lacht> okay, hoffentlich habe ich nicht falsch ausgesprochen, aber. Also auf jeden Fall habe ich meinen Spaß und so abwechslungsreiche 90er-Action. Kurzweilig, ja, mit Face-Off kann man den nicht vergleichen. Das ist ja wie, wie ein Ferrari mit Fiat. <lacht> auch wenn es dieselbe Mutterkonzern ist, sind die Autos unterschiedlich schnell und elegant. Trotzdem, mir macht das Spaß. Also, der ist auch gut orchestriert, sagt man glaube ich, oder Musik untermalt. Der Score ist auch erstklassig. Und, Hans Zimmer. Genau, Hans Zimmer und und ist am Zug des Finales ist auch geil inszeniert. Also, legt den auch immer wieder mal gerne ein. Aber ja, Face-Off hat ja leider nicht in die Top 12 geschafft, deswegen müssen wir den hochhalten.
1: Aber, aber ich sag mal so, auch wenn du schon sagst, hier Hans Zimmer, immer wenn dieses dünn dünn Dün, dünn ne, dünn kommt er dann, du siehst Travolta in den ersten 20 Minuten, eigentlich jedes Mal, wenn er auftaucht, in Zeitlupe.
0: Es <lacht> ist geil! Ja, John halt. das,
2: ist geil. Ja. das ist halt genauso wie bei Hard Target, damals das ist Van Damme glaube ich ja in die erste gut Van Damme glaube ich überhaupt nicht in Zeitlupe in den Film, ne? aber auch <lacht> beim, beim Auftritt irgendwie beim ersten, zweiten, dritten, dreizehnten Auftritt ja auch immer, immer Zeitlupe und so ein bisschen eine E-Gitarre dazu, aber das passt schon, ja, wo, wo kann das schon
0: ja, sehr geil. Auch, auch Lawrence Henriksen in dem Film, auch oft in, in, in Zeitlupe gezeigt, na, wenn, wenn er nachlädt auf der Brücke und Finale, na, wenn er nachlädt. Ja, super, super. Und weil du gesagt hast, Slater ist kaum gealtert. Ja, Kevin, der Christian, der hat ja schon mit zwölf Geheimratsecken. Also <lacht> da ist es eigentlich schwer. Ja,
1: aber haben wir heute noch die Straße hat sich, haben sie nicht weiter ausgebaut oben. Das ist ja das. Also muss ich sagen, der Slater, das wurde mich so ein bisschen, dass er so ein bisschen so eine schwankende Karriere hatte. Also in den 90ern hat er wirklich eine gute Zeit gehabt also was so Kinoerfolge angeht.
0: Ja, und dank Mr. Robert der TV-Serie ist er jetzt im Seriengeschäft sehr gut drin. Also, der hat jetzt auch so ein kleines Revival erfahren. Ja, ist ja auch ein guter Schauspieler. Zu Broken Arrow, Kevin, Erfolg war er schon.
1: Ja, der hat 50 Millionen gekostet, hat weltweit 150 Millionen eingespielt in Amerika, 70 in Deutschland, 940.000 Zuschauer. Das war ein guter Erfolg. Ich glaube, der würde zur heutigen Zeit vielleicht ein bisschen mehr machen sogar mit dem asiatischen Markt und so weiter. Aber es war schon ein solider Erfolg und hat letzten Endes auch Tavolta so eine andere Richtung gegeben, was die Rollenauswahl angeht. so Er ist dann schon oftmals in diesen Charakter zurückgekehrt eigentlich. Also er hat diesen Charakter, den er jetzt in Broken Arrow gespielt hat, in anderen Filmen einfach nur nochmal variiert.
0: Genau, richtig. Swordfish zum Beispiel, ne? haben wir ja schon ja. besprochen. Ja. Gut, jetzt kommen wir aufs Treppchen. Auf Platz 3 nämlich. Night Nightfever. Bei uns hier im Norden, <lacht> Kevin, würdest du singen, <lacht> nur Samstagnacht von 1977, 26 Punkte, 5 Punkte mehr als Broken Arrow. Und bei uns allen drei natürlich drin, bei Matthias am höchsten Platz jetzt Silber, bekommt er von dir Platz 2, bei mir bekommt er Bronze, Platz 3 und bei Kevin Platz 9. Da muss dann drüber gesprochen werden später, <lacht> schauen wir mal, was du da wieder nicht leiden kannst an dem Film. Aber erstmal, Matthias, lasse ich dir die Tanzfläche
2: Yeah, yeah. Also einer der, der erfolgreichsten Filme von Travolta und sicher auch einer seiner kultigsten. Wir haben eh schon mal kurz darüber gesprochen. Ich glaube, dass, also durch das, dass er so bekannt ist vom Soundtrack her und diese ikonischen Bilder hat von Travolta in seinem weißen Disco-Anzug, wie er Disco-Tanz. Die Leute, die den Film nicht kennen, erwarten sich wahrscheinlich einfach einen relativ netten Tanzfilm. Was man kriegt, ist, ist eine, eine Charakterstudie. Es geht um, also Tony Manero, das ist die Rolle von Travolta, ein junger Italo-Amerikaner der einen schlechten Job hat, in einer katholischen Familie lebt und Job schlecht, Familie beengt und er zieht halt mit seinen Freunden immer am Samstag los. In der Disco ist er der King, im Gegensatz zu seinem sonstigen Leben und ja, er, er macht bei einem Tanzwettbewerb mit, gewinnt ihn und ansonsten geht es aber sehr viel um dieses Milieu. Er hat diesen kultigen Soundtrack von den Beaches, er hat tolle Tanzszenen, er hat diese ikonischen Bilder, aber letztendlich ist seine eine Charakter- und Milieustudie um dieses Brooklyn der 70er, um diese Youngsters, die halt dort ein relativ hoffnungsloses Leben haben, das ist also eben nur eben aus Trinken und halt hier und da mal Disco besteht. Und über den Umgang mit Frauen wir eh nicht reden, also wie die mit ihren Freundinnen umgehen. Rassismus ist ein Thema in dem Film, Vergewaltigung ist ein Thema in dem Film und das macht ihn einfach zu, zu sehr viel mehr als einen einem Tanzfilm, als Thema, glaube ich, bei vielen, vor allem die, die ihn nicht gesehen haben, gilt er wahrscheinlich einfach als dieser, dieser Travolta-Tanzfilm, der sehr oft parodiert worden ist. Aber, ja, also um, um das jetzt zu sagen, Travolta spielt super, tanzt super, der John Batham, der Regisseur, filmt toll, es ist eine sehr stimmige eben Charakter- und Milieustudie und vor dem her ja einer der ganz großen, eben durch den Soundtrack von den Beaches natürlich auch und die Tanzszenen, einer der ganz großen Revolter klassiker und viel mehr als ein Tanzfilm.
0: Da tanze ich gleich mit, am besten mach wir ein Tango zu zweit.
2: Nee. <lacht> kommen Sie, Sir, kommen Sie. <lacht>
0: Hand in Hand. Ja, das sehe ich wie du. Saturday Night Fever, Originaltitel, das ist auch viel mehr, genau, ein Drama, Charakterstudie, Milieustudie und Tanzfilm in einem. Travoltas Charakter, der will aus dem Alltag ausbrechen und ich kenne das ein bisschen. Ja. Ich bin aus einer Working-Class-Familie und es war schon so, ja, Job-amfänglich, hm, es ist oft dasselbe na? und am Wochenende will man es halt krachen lassen. Braucht man diese Abwechslung und kann die Jungs da schon verstehen, Ja, wie sie mit den Damen umgehen und auch andere Sachen. Es gibt auch so ein bisschen homophobes Thema. Das kann kann ich nicht so ganz nachvollziehen, also da war bei mir der Respekt wesentlich höher und ist viel höher, aber ist wahrscheinlich dem 70er Jahre Zeitgeist und eben dem Milieu geschuldet, das ist halt so damals gewesen und zu der Zeit, aber das ist halt alles in die Popkultur eingegangen, Travolta, ja die hohen Schuhe, der Hosenschlag, der Polyesteranzug, auf dem Höhepunkt der Disco-Ära erschienen und ist aber so viel mehr, das finde ich hast du schön gesagt, macht auch wahnsinnig Spaß insgesamt ihm zuzusehen, aber schlägt auch den ein oder anderen Haken zum Beispiel mit seinem Bruder, der dann seine Priesteranwärtschaft abbricht, was dann in der katholischen Familie ein Weltuntergang ist. Das spielt auch eine Rolle. Oder wenn Travoltas Charakter eine Lohnerhöhung kriegt. Ne? Vier Dollar. Und der Vater macht's nur mies. Vier Dollar. verfick nochmal vier Dollar, Tony. Vier Dollar. Ist doch ein Witz. <lacht> also der kriegt zu Hause auch nie die Bestätigung, die er eben auf der Tanzfläche bekommt. Und toll auch die Dame, mit der er dann zusammen tanzt. Ja? Die Karen Lynn Gourney spielt die und das ist eine recht starke Frauenrolle. Ja? Die von Manhattan, ist es satt, diese ungebildeten, perspektivlosen Typen aus Brooklyn. Sie will ganz hoch hinaus, aber träumt da auch sehr viel und wird von Travolta das ein oder andere Mal auch geerdet von dessen Charakter. Super, die harmonieren auch sehr gut miteinander und ja, völlig zu Recht ein großer Erfolg. Hat auch so ein bisschen Rocky-Touch, ganz ehrlich. Und das nicht von ungefähr. John McAvelson war zu Beginn der Regisseur dieses Films, wurde dann von John Betham ersetzt im Laufe der Produktion und hat den dann auch fantastisch inszeniert. Aber ich finde schon auch, nicht nur in Tonys Jugendzimmer in dem Film hängt Rocky, sondern der Geist schwebt so ein bisschen drüber, war ja auch ein Jahr danach, also nur Samstagnacht muss man eigentlich gesehen haben, wenn man Film historisch da ein bisschen bewandert sein will und es ist eben kein Tanzfilm also Leute, schaut ihn an und jetzt darfst du Kevin Platz, fuck, Platz 9
1: ja, also ich erstmal würde ich alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Wenn ich jetzt Franz Beckenbauer zitieren darf, ich würde es sogar unterschreiben, ohne es lesen zu haben, ja. <lacht>
0: aber. Äh ei, 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 ei. <lacht>
1: Nein, aber warum ist er bei mir nur auf Platz 9? Weil ich Trabota lieber eben halt in diesem Jahr in diese Böse zu räumen und so weiter habe. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Film nicht mag. Ich habe den auch relativ spät erst gesehen. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal vor drei, vier Jahren, glaube ich, gesehen. Und ich habe auch was ganz anderes erwartet, als das, was ich nachher bekommen habe. Also ich habe wirklich auch so einen Tanzfilm erwartet. Ich habe mich also nie wirklich, für, ja, nie wirklich für den Film interessiert, weil ich immer dachte, ja, komm, das ist sowas wie Grease und so, das interessiert mich nicht wirklich. Und dann habe ich gedacht, komm, gibt's es dir mal eine Chance? Und war richtig begeistert. Ich dachte, alter, ne, der ist komplett, man muss einfach doch mal öfter mal Filmen eine Chance geben und nicht einfach mal abtun. Wo man sagt, naja, ist nichts für mich. Klar, man muss auch mal sortieren und so, aber so gewisse Filme sollte man wirklich eine Chance geben, bei der Erfolg kommt ja auch nicht von ungefähr, sage ich jetzt mal. Und John Batham, muss ich auch sagen, Top-Regisseur, der hat so viele geile Filme gemacht. Komischerweise hat er dann ein Jahr danach dann sowas wie Dracula 79 gemacht, den ich ja persönlich mag, mit Frank Langella. Aber das ist so ein bisschen nach so einem Film, der eigentlich, hat er überhaupt Oscars bekommen? Ich weiß es gar nicht. Nur Samstagnacht Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann oder wenn ja, frage ich mich, warum er dann nicht den Weg weitergegangen ist. Er hat dann sowas, eher so konventionelle Sachen gemacht, wie Fliegende Auge, Wargames und so weiter. Alles geile Filme, Nummer 5- aber nie mehr so so eine Drama- Studie, wie es mit nur Samstagnacht gewesen ist. Das wundert mich so ein bisschen. Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass er hier auch dann nur eingesprungen ist. Ne? Also was aber letzten Endes seine Leistung nicht abwerten soll. Ne? Also äh, super Regisseur, tolle Musik, tolle Tanzeinlagen. John Travolta großartig, der sich dann auch für Tanzfläche dann auch die Wertschätzung holt, die er im normalen Leben irgendwie nicht bekommt. Er kann da abtauchen eine andere Welt. Es sind aber auch noch so viele andere Dinge drin, die er auch gesagt habt. Äh, also wirklich ein sehr guter Film und muss eigentlich in jede Sammlung.
0: Genau, und deine Frage zur oscar nominierung oder Oscars, also Oscars hat er keine bekommen, aber John Travolta ah. war für einen Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller in seinem Hauptrollenfilmdebüt also unglaublich. Großartig, ein Jahr zuvor Sylvester Stallone, ne? War für Rocky auch als Newcomer nominiert als bester Hauptdarsteller. Schon ganz cool, dass die Leute dann auch eine Chance bekommen haben. Die American Academy, die war nicht immer angestaubt, ne? Die haben sich auch mal für sowas geöffnet, weil es doch was Modernes ist. War ein Riesenerfolg, Budget 3 Millionen Dollar, Einspiel in Amerika 139 30,4 Millionen Dollar und in Deutschland 4,3 Millionen Zuschauer. Also ein großer Hit hat ja dann auch die Discowelle in Europa äh, rüberschwappen lassen. In New York und so gab es es schon vor dem Film, aber es war eben dann der Höhepunkt, der das dann zu einem weltweiten Phänomen machte, was aber nicht allzu lange ging, weil in den 80ern war es eben so, dass das Breakdance und andere Tänze, Dirty Dancing, wie er sagt, Salsa, der Lambada, da kamen dann nochmal andere ja. Sachen hoch. Schüttelt sein, ne? Lambada und was ich
1: alles alles ich war ja auch nie der Tag. ich kann mir gut vorstellen dass du vor eurer Hochzeit dass du noch Tanzunterricht genommen hast oder komm schmeiß raus
0: habe ich nicht gemacht ich habe einfach mal Lie- nö ich habe meinen Lieblingstanz aufgeführt die Polonaise kennst du den <lacht>
1: Ich dachte, den Ententanz hast du
0: gemacht. Oh, ja, den gab es danach dann. <lacht> nee, habe ich nicht. Also muss ich sagen, nein. <lacht> Kein okay, Tanz.
1: Wundert mich. Hätte ich jetzt gedacht, dass du so wirklich gesagt hast, nein, dann musst du da zehn Stunden Tanzunterricht nehmen vor der Hochzeit, sonst blamieren wir uns oder so. Hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, man sieht, du kennst mich nicht. <lacht>
1: nee, also wirklich, da bin ich echt jetzt, ja, positiv überrascht, würde ich jetzt nicht sagen, aber überrascht.
0: <lacht> okay. Ja gut, da haben wir das auch geklärt. Jetzt äh, stellt mich immer wieder bloß. Warte, ich ziehe mir die Hosen hoch. So, ja. <lacht> das ist blöd, im nackten Arsch auf dem Stuhl zu hocken. Gut, kommen wir zu Platz 2. Jetzt gibt es wieder einen Sprung, 20 Jahre nach vorne. Von 77 kommen wir ins Jahr 1997, 97 nehme ich mit. Im Körper des Feindes oder Face-Off, 37 Punkte. Ja, also, nur Samstagnacht hatte 26 Punkte Platz 3. 37 Punkte, 11 mehr. Also, es ist ein deutliches Zeichen, der war bei allen zumindest irgendwo auf dem Treppchen Drei Nennungen. Bei Kevin hat er die Goldmedaille bekommen. Platz 1 bei Kevin, bei mir Platz 2 und bei Matthias auf Platz 3. Ein Riesenerfolg gewesen für Travolta und auch für Nicolas Cage. Einer der besten Actionfilme der 90er Jahre, würde ich sagen. Und Kevin, deswegen kann ich das auch verstehen, dass du ihn an 1 gesetzt hast. Ich hatte auch überlegt, aber es gab einen anderen Film, den ich weiter oben gesehen habe. Da kommen wir ja gleich dazu.
1: Ja, also was soll man dazu sagen? Ich habe dir damals natürlich im Kino gesehen, der dritte äh, amerikanische Film von John Boo, der komischerweise danach mit Dolph Lundgren einen TV-Film gemacht hat, Blackjack, oder Pilotfilm einer Serie, die ja nie erschienen ist, wo ich mich auch frage, Mensch, warum eigentlich? Aber gut, jedenfalls ist der Film für mich der beste Actionfilm der 90er oder einer der besten Actionfilme der 90er und äh, hat mit Travolta und Cage ein Gespann, was ich, glaube ich, nie wieder gesehen habe in der Form. Ich glaube, es war damals ursprünglich angedacht, Stallone und Schwarzenegger an den Rollen zu besetzen. Und ich bin Riesen-Stallone-Schwarzenegger-Fan, aber ich bin froh letzten Endes, dass es Travolta und Cage gewesen sind. Weil beide spielen einmal den Guten und beide spielen einmal den Bösen sozusagen während des Films. Die tauschen quasi, ja, die Gesichter. Identitäten. Und das ist so großartig von der Action. Ich sag jetzt nur, Haus wird angegriffen. Nicolas Cage ist da drinne bei seiner Bande sozusagen, ist aber schon quasi der Travolta- Charakter, sage ich jetzt mal. Und das Haus wird angegriffen und dann setzen sie diesem einem Kind die Kopfhörer auf und dann hörst du eigentlich nur die Musik, während da Ballerorgie stattfindet. Das ist Wahnsinn. Da hast du natürlich weiße Tauben, äh, öfter mal die fliegen am Ende. Und also man kann schon fast sagen, ich nehme Travolta die Rolle des Guten ab, des Cops, der ja sein Kind sozusagen verloren hat, durch Cage seine Schuld und Kate spürt ja eigentlich die Bösewicht, so ein Drogendealer. Ja? Also die Story kannst du ja leider mal genau erzählen, Florian. Aber andererseits, wenn sie dann eben halt die Identitäten tauschen, finde ich beide mindestens genauso gut in der Rolle des jeweils Guten oder Bösen. Also es ist Wahnsinn. Also ich sage ganz ehrlich, normalerweise hätten beide für diesen Film einen Oscar kriegen müssen. Ist meine Meinung, weil das ist einfach genial gespielt. Ich nehme beide, beide Rollen ab. Und das ist einfach großartig. Also von der Action, es ist ein Film, wer den bis heute nicht gesehen hat. Also ein Action-Fan muss diesen Film sehen. Und der hat, glaube ich, bei IMDB ein 7,3, was ja gut ist. Aber für mich hat er mindestens eine 9 verdient. Auch IMDB. Für mich hat er eine 10 und auch die über zwei Stunden Laufzeit gehen rum wie im Flug. Also das merkst du gar nicht. Der hat so viele Schauwerte, so viele geile Momente, der Film. Das kann man gar nicht alles aufzählen. Also gebe ich gerne an euch ab. Ja, Kevin,
2: ganz deiner Meinung. Sicher einer der besten Actionfilme der 90er, vor allem der Spät 90er, Früh 90er ist ja eine heiße Zeit. <lacht> Terminator 2 aufwärts und so weiter. Aber ja, also toll gespielt. Also sowohl Cage als auch Travolta, Regie von Wu. Also da war er wirklich in seiner Hochphase, da, dass er Action machen konnte, hat man seine Hongkong-Filme gesehen. und Da hat man gesehen, was er auch kann, wenn er richtig viel Geld hat. Und Face Off hat ja ein riesen gehabt, oder ein großes Budget. Und da hat er es dann richtig krachen lassen mit Zeitlupe, mit Explosionen, mit weißen Tauben, aber eben auch mit Tiefe. Also das ist ja immer in den, in den john Wu filmen in seinen besten ist es ja so, dass man einfach sich um die Charakter Gedanken macht und sich sorgt, mit ihnen mitgeht, immer eine gewisse Tragik da ist, wie du gesagt hast, Travolta, der ein Kind verloren hat in diesem, in diesem Film, also sein, seine Rolle, dieser FBI-Agent, der da eben ein Kind verloren hat und das verleiht dem Ganzen eben auch Tragik und Tiefe. Ich meine jetzt mit dem richtigen Gesichtstausch, Körpertausch, ja, da darf man nicht weiter drüber nachdenken. Gesicht, von mir als das Körper, also das ist wirklich so. Ja, Ist allein schon, weil die zwei halt ein bisschen einen anderen Körperbau haben, aber ist völlig ja. egal. Niemand wird in einem Film namens Face-Off jetzt irgendwie dokumentarisches viel anlegen, also nein, das, das war jetzt nur eine kurze, eine kurze Spitze, wo ich mir ganz kurz im Kino gedacht habe, Ui, aber gut, dann war es auch schon wieder weg, dann äh, hat es gepasst und na also eben ganz, ganz tolle orchestriert, glaube ich, ist vorher mal gefallen, also das kann man auch hier sagen, orchestrierte Action und ich glaube, also, wir haben jetzt länger schon nicht mehr gesehen, Story ist ja, äh, kann man dann noch erzählen, aber es ist ja letztendlich darum, dass ein FBI-Agent dann Terroristen jagt und deswegen irgendwie tauschen sie die Körper, damit sie rausfinden, wo eine Bombe versteckt ist und das Ganze hat einfach allein schon mal eine gewiefte Story, ja, also das ist eben abseits vom sonstigen einerlei. War das einfach auch eine gewiefte Story, die natürlich auch ein gewisses moralisches Dilemma aufwirft und da ist man wieder bei der john wu tiefe Also, ja, geht weiter an dich, an dich, Florian, auch also mit dem, was der Kevin gesagt hat, sicher einer der besten Actionfilme der 90er und eine Pflicht für jeden Action-Fan.
0: Ja, da kann ich eigentlich nicht mehr viel mehr dazu sagen, außer mitzufeiern mit euch bei brillantes action mit Charakter und Verstand. Travolta Cage liefern ein unglaublich packendes Katz-und-Maus-Spiel. Story hast du jetzt eigentlich genannt, Na, Es ist so das Cage-Charakter-Caster Troy, ja, zehn Jahre lang vom FBI-Agenten Archer, gespielt von John Travolta, gejagt wird. Ja, und irgendwann erwischt er ihn eben und der fällt sozusagen ins Koma. Aber es ist eben eine Bombe noch in L.A. irgendwo deponiert, die praktisch ganz Los Angeles in Schutt und Asche legen kann, wenn sie hochgeht. Und deswegen entscheidet sich Archer dann für diesen Identitäts- Wechsel in seinen verhassten Gegner hinein und Cage-Charakter wacht dann auf und macht umgekehrt. Das ist eben die Story. Es ist schön doppeltbödig und dann auch durchaus clever umgesetzt. Ja, dasselbe wie wie du habe ich mir auch gedacht mit dem Körper und so eins zu eins. Da musste einfach das wegwinken und dann einfach das Actiongrinsen aufsetzen. Das passt dann schon. Das ballert wo einfach nur weg. Das macht Spaß und für mich auch einer der besten Actionfilme aller Zeiten sogar. Nicht nur der 90er. Er zählt schon so zu, zu den Top 50 oder wahrscheinlich Top 20 würde der bei mir drin sein. Ich, ich liebte sehr, sehr. Das ist einfach wahnsinnig gut gespielt. <lacht> Caster Troy, Nicholas Cage, ja, fast schon im Overacting-Modus zu Beginn auch, na, Zunge raus, Goldwaffen in die Hand. <lacht> also das ist schon, schon ziemlich geil
1: als Priester, das würdest du heute gar nicht mehr machen dürfen, wahrscheinlich im Film, ja? Da waren so viele geile Sachen bei, das ist Wahnsinn, also aber klar, die Prämisse mit dem Gesichtstausch, das musst du natürlich schlucken, klar, ne? also das ist ja allein vom Gebiss her meinetwegen schon eine ganz andere Geschichte, theoretisch, ja? Warum haben sie auf einmal die gleichen Zähne wie vorher, also, aber so weit darfst du nicht denken, weil dann machst du dir den Film kaputt, das kannst du auch nicht anders machen, einfach, aber ansonsten ne, einfach großartig.
2: Und es funktioniert ja auch, weil der Film, das ist ja keine dreckige, erdige Action, sondern das ist ja letztendlich im Positiven. Im Sinn, Sinne, so also over the top, die Zeitlupe, die Musik, das alles aufeinander abgestimmt, das ist äh, fast schon fast schon lyrisch, will man sagen, und dann passt ein bisschen eine abgehobene Story auch dazu, nicht? also in, in French Connection kann man kein Gesichtsausch hineinbringen, aber bei Face Off funktioniert es eben durch dieses ein bisschen Abgehobene, durch diesen abgehobenen Stil, und deswegen deswegen war der Film dann letztendlich auch so erfolgreich, weil wenn es lächerlich wäre, das alles nicht funktioniert, nicht? aber es, es funktioniert eben, durch den Wu und durch die Schauspieler, und ja, ist schon, ist schon super.
0: Ja, absolut geil, ähm, wem fandet ihr denn eigentlich besser, Cage oder Travolta in ihren Rollen? Oh, ey, das
1: ist, das ist ah, unfair. Das, das, ist das ist echt unfair. So bin ich, so bin ich.
0: Verdammt nochmal, so bin ich. Jetzt hab ich euch an ja den Eiern, ne? <lacht> ah.
2: Es ist nämlich, was du nämlich sagst, bei Cage ist er ein alter Overactor, ja, also den, ich glaube, bis auf Michael Bay und so, der hat ihn in, in The Rock unter Kontrolle gehabt, bis auf ein, zwei Momente, aber sonst muss man den Cage schon ziemlich an der Kandare nehmen, weil sonst neigt er zum Overacting. Aber da hat es auch gepasst, also bei Face Off, so die paar ja. Momente war zur Rolle gepasst, also ich kann es nicht, nein
1: wo er sich die Drogen reinschiebt, wo er dann so tun muss, als wenn er böse ist. Da weiß er, wo er dann nachher in diesem Haus seiner Schwester oder was auch immer ist. Er hat ja auch einen Sohn, der Cage. Und, yeah. und wo dann Travolta in dem Körper sozusagen die Identität von Cage ist, hat er einen ganz anderen Bezug zu diesem Sohn von Cage. Ne? Weil er seinen eigenen Sohn verloren hat und so zu spielen. Aber auch Travolta hat am Anfang sehr melodramatische Momente, sage ich jetzt mal. Ne? Wo er sagt, hier, ich habe ihn jetzt endlich bekommen und seine Frau ist glücklich. Übrigens auch toll gespielt. Von, glaube Joan Allen, glaube ich, heißt. Und wie dann auch Travolta nachher, also der Cage-Charakter in Travolta, die <lacht> Frau wieder verführt, seine eigene Frau verführt, die weiß es natürlich nicht. Und dann die coolen Wacker macht und bei der Tochter natürlich gut ankommt. Wenn ich jemand angreifen will, musst du dieses Messer, ich schenke dir mal dieses Messer hier, mit was ist das, so ein, so ein ähm, Butterfly-Messer, ja? Also, das ist einfach, du kennst da so viel draus machen, theoretisch kannst du noch einen Film machen über die Spätfolgen, dieses Körpertausch, ja? Wie die Familie damit umgeht, ja? Kannst du auch ein Drama machen daraus, ja? Also, es ist Wahnsinn. Da kannst du eigentlich auch eine Serie Daraus machen, weil du so viel daraus machen kannst mit diesem Körpertausch- oder Gesichtstausch-Ding, das könntest du eigentlich noch in die Länge ziehen. Muss natürlich nicht. Aber ich weiß gar nicht, war das nicht sogar mal geplant? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist unfair zu sagen, wer besser ist. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Same
0: here. Gut, das wäre auch meine Antwort gewesen. Ich wollte dich nur provozieren. <lacht> Es <lacht> ist, ist schwierig, aber bei den Oscars hätte man sich vielleicht entscheiden müssen, ich weiß es nicht. Da hätte ich ihm wahrscheinlich Travolta gegeben, weil Cage ja schon Oscar hatte, davor mit Living Las Vegas. Das war 95, glaube ich, so rum. Interessant ist einer der Drehbuchautoren. Ich habe mal geschaut, weil wir haben ja alle das Drehbuch eigentlich auch gelobt. Es ja? also hat ja durchaus auch gute Dialoge. Und wenn man eben die Prämisse schluckt, dann passt es. Davor, 91 hat er Marine Fighter geschrieben von Michael Dudikoff oder Darkman 3, 96, ein Jahr zu vor, also ich war echt überrascht. Klar, er hat dann auch noch die Maske geschrieben und Tom Raider, den ersten Film, Lara Croft, aber so die ganz großen Titel sind in seiner Vita nicht mehr bei Mike Webb drinnen. Also Face Off war eigentlich sein sein heiliger Gral. Ansonsten zuletzt hat er dann in den in den Nullerjahren Coco geschrieben, der neugierige Affe und Rex, der Feuerwehrhund. <lacht> Ja, aber
1: das ist einfach auch manchmal, das ist auch so ein Geschäft. Es gibt Leute, die schreiben, glaube ich, 30 Jahre in Hollywood Drehbücher und haben zwei Credits. Da ist so viel auch in der Mache, was dann nicht umgesetzt wird und so weiter und so fort. Du musst dann einfach auch andere Dinge machen, um zu überleben. Also kannst, glaube ich, jahrelang in dieser Branche arbeiten, hast aber nachher nur zwei, drei Credits, wenn du Pech hast. Joe Esserhaas zum Beispiel, ne? Hat jetzt mhm. nicht die besten Drehbücher geschrieben, aber der hatte auch so einen Flow, wo ganz viel von ihm, ich glaube, er hat Basic Instinct gemacht. Dann äh, hat er ja auch hier sogar den Van Damme-Film gemacht hier,
2: ohne Ausweg
1: ohne Ausweg und so weiter also der hat auch so viel gemacht, wo viele einfach die Drehbücher von Joe Esterhass einfach gekauft haben für viel Geld und dann gibt es so andere die einfach nicht die Chance bekommen oder wo es nicht umgesetzt worden ist oder wo es an der Finanzierung gescheitert ist oder oder oder, ne? das ist schwierig zu sagen, glaube ich, in der Branche
0: ja, vermutlich. Aber Face-Off war ein Riesenerfolg, Kevin. Budget 80 Millionen Dollar, aber die haben sie alle wieder ja, eingespielt.
1: Amerika 112 Millionen eingespielt, weltweit 245 In Deutschland 1,7 Millionen. Also das war schon ein Riesenerfolg. Und ich glaube, mit dem asiatischen Markt, der noch gar nicht existierte eigentlich, so gesehen, dann würde der Film wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich 400, 500 gemacht
0: vermutlich ja Oscar Nominierung hat er immerhin bekommen für den besten Tonschnitt ansonsten aber ja. nichts in der Richtung ja kommen wir zu Platz 1 und es ist wie zu erwarten ich kann den Titelsong nicht trommeln Pulp Fiction von 1994. 42 Punkte. Also hat er nochmal fünf Punkte draufgelegt und war bei zwei von uns sogar auf Platz 1 und bei Kevin auf Platz 2. Matthias, wir beide eben an der 1. Ja, über Pulp Fiction kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Meilenstein der Filmgeschichte. Tarantinos endgültiger Durchbruch. Wegweisend sicherlich. Er hat dann vielen anderen ja Filmemachern und Prozenten die Möglichkeit gegeben, eben sowas in Richtung Schnapp Shorty zu inszenieren. Sehr dialoglastiger Film. Schauspieler. Kino. Verschachtelte Kapitelwahl, dadurch bleibt der Film auch immer irgendwie spannend, na, weil er hüpft ja zwischen die Kapiteln, na, die Zeit eben interessieren ihn nicht, da erzählt er zwischendrin dann mal was von äh, Marcello Wallace Frau und äh, Vincent Vega, davor dann aber wie John Travolta und äh, unser Jackson als Geldeintreiber da unterwegs sind. Ja, und ist einfach ein Meisterwerk, den ich immer wieder mal gerne anschaue, weil er einfach eine wahnsinnig gute Besetzung hat, toll inszeniert wurde von Tarantino, immens geile Dialoge, ja, das ist halt das, ja, der, der Quarter Pounder mit Käse, der Royal TS in Europa. Vincent, unser Mann in Amsterdam. <lacht> ja, die Europäer, die sind alle ein bisschen anders, ne? Die, die Dialoge über Fußmassagen, fantastisch. Also ich liebe den und deswegen auch bei mir auf Platz 1, obwohl ich ein bisschen mit mir gerungen habe, ob ich Körper des Feindes nicht eher an Einsetze, aber Pulp Fiction hat sich durchgesetzt. Matthias, bei dir ja ebenfalls.
2: Genau, also der Durchbruch von Tarantino, also bei allen, beim breiten Publikum, bei den Hipsters, bei den Kritikern, völlig zu Recht, weil er eben ja diese Dialoge, die du angesprochen hast, die einfach um die Welt gegangen sind, dieser Quarterbound, aber es oder oder kann man gar nicht alle aufzählen. Eben die einerseits den Dialog, also unglaublich viel Dialog, den aber spannend gestalten, cool gestalten, voller Referenzen auf die Filmgeschichte, auf Popkultur. Ja, das kann er einfach. Damals konnte er es meiner Ansicht nach noch besser als heute. Da war er einfach frisch. Vor allem nach Reservoir Dogs auch ein Wahnsinnsfilm. Da war er so richtig hungrig und konnte dann mit Pulp Fiction, mit der Unterstützung von Miramax, so richtig ausholen. Hatte die Stars, hatte das Geld und hat auch die Kreativität gehabt, da ganz was Großes äh, zu machen. Und auch ein sehr gewalttätiger Film, schwauzhumorig, eben storytechnisch irrsinnig, originell erzählt mit den Zeitebenen, wie du gesagt hast. Und, muss man halt auch sagen, hat Travolta zurückgeholt. Das ist das Comeback von Travolta. Walter, Travolta war auf einmal cool bei allen. Er war bei den Älteren cool, bei den Jüngeren cool, bei den Kritikern cool. Völlig zu Recht, weil er super spielt. Aber auch Bruce Willis darf zeigen, was er kann, abseits von Stirb langsam. Also da hat Pulp Fiction sicher auch eine Rolle gespielt, dass er dann auch so Sachen wie Six Sense* und so später gespielt hat, abseits von den Action-Rollen oder Thriller-Rollen. Ja, und da hat eben Pulp Fiction einfach einen riesen Status, völlig verdient, eben Goldene Palme in Cannes, hat einen Killer-Soundtrack, also auch dieses, diese, was Tarantino später auch gemacht hat, bei seinen Filmen relativ alte Songs wieder heraufgeholt, aber auch neue Songs in die Hitparaden gebracht. Also ja, Meisterwerk auf allen Ebenen, schauspielerhaft, Story, musikmäßig und wie jemand einmal gesagt hat, sicher der einzige Disney-Film mit, mit Analsex und, und viel Blut, weil ist er von Miramax produziert und das hat er damals, glaube ich, auch über unbedingt zu Disney gehört. Also geht heute auch nicht mehr in Zeiten von Disney+, Plus, wo harmlose Zeichentrickfilme an Disclaimer am Anfang kriegen. Aber damals war Disney auch über Umwege zumindest noch mutig. Und ja, bin bei dir, Florian. Also einer der ganz großen Klassiker der 90er und sicher einer der besten Tarantino-Filme überhaupt. Und John Travolta's glorreiches Comeback.
1: Ja, ich kann da euch nur zustimmen. Für mich wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, generell. Ja, Also ich habe meinen Kollegen gehabt, äh Ex-Kollegen. Wir haben, wenn wir uns morgens getroffen haben, äh, den ganzen Tag zusammengearbeitet haben, wir haben uns nur durch die Zitate von Pulp Fiction unterhalten. Wir haben nie andere Worte genommen. Wir haben immer nur Sätze gewählt, die mit Pulp Fiction zu tun hatten und konnten uns super verstehen. Ja, Also äh, es, jeder Dialog oder was auch immer ist einfach zitierwürdig. Das ist wahnsinnig. Bei an- anderen Filmen würdest du sagen, oh Gott, laber, laber. Hier wartest du doch noch auf. Was reden dir als nächstes Ja, Du bleibst einfach hängen. Ja, das hast du ja ganz, oder ich hab's ganz selten, dass ich so dialoglastige Filme dranbleibe. Das muss mich schon vom Inhalt her einfach begeistern und das ist hier der Fall. Und damals war ja Tarantino unbekannt. Ich bin ins Kino gegangen mit meinem Bruder und wir kamen mit leuchtenden Augen wieder raus. ja. Und wir waren auch Action-Versier und so weiter. Wir wussten nicht, was uns erwartet und wir dachten, naja, komm, guck, sie den an. Ne? Ist bestimmt ein geiler Actionfilm mit Bruce Willis. ne? Und wir kamen raus, nicht enttäuscht, nein, wir kamen begeistert raus. Und das musst du erst mal schaffen. Und das muss man Tarantino einfach anrechnen. Ne? Ich persönlich mag ja fast alle seine Filme oder liebe fast alle seine Filme, bis auf den letzten. Von daher, ja, also auch Travolta und du hast, glaube ich, auch mal im Vorgespräch gesagt, Florian. Samuel Jackson, die beiden hätten eigentlich mal so einen Solo-Film verdient gehabt. Wäre schon auch witzig gewesen. Die hätten sicherlich auch einen Film füllen können. Aber gut, andererseits gesehen, vielleicht wäre es auch nicht gut gewesen. Aber es gibt so viele zitierfähige Szenen in dem Film. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da könntest du eine ganze Sendung draus machen. Ja? Also jeder Satz ist da einfach Gold. Und ähm, ja, ich liebe diesen Film. Travolta großartig in dem Film. Allein die Rede über, über Fußmassage, ob man die Frau von dem Chef eine Fußmassage verpassen darf und ob das okay ist, dass man den dafür umbringt oder aus dem Fenster schmeißt und ihn einen verdammten Sprachfehler verpasst. Außerdem ist der Mann nicht dick, der ist halb so ein Moana. <lacht> also auch diese politische Unkorrektheit, das darfst doch nur noch bei Tarantino. Da wird's abgefeiert und bei allen anderen wird es mittlerweile, äh, ja, mit dem Zeigefinger drauf äh, gehalten. Das ist ja, sind ja alles Dinge, wo ich sage, warum ist das so? Ne? Also Aber gut, wie gesagt, der Film großartig für mich, das Comeback-Ding überhaupt für John Travolta. Und das hat Tarantino ja immer hingekriegt, der hat ja öfter irgendwelchen Leuten so ein bisschen Comebacks verschafft. Und von daher, ja, ich liebe diesen Film und sicherlich eine der besten Rollen von Travolta
0: überhaupt. Ja, die wahrscheinlich ikonischste mit Saturday Night ja. Fever und ja, du hast jetzt die einen sehen erwähnt, ich finde es auch so geil, wo sie eben diesen schwarzen Aktenkoffer holen bei den Jungs da und den einen mitnehmen im Auto und dann gibt es so einen Huckel auf der Straße, <lacht> schießt ihm den Schädel weg. Verdammt nochmal, du hast dein ganzes Gehirn über meine über meine schönen Bezüge da verteilt. <lacht> ja, du, äh, kann ich doch nichts dafür, wenn du da über den Huckel fährst. <lacht> auch herrlich. Also so absurde Situationen, na, die dich dann trotz des eruptiven Gewaltausbruchs zum Lachen bringen. Ja? Und wenn dann der Wolf geholt wird, der Cleaner, Harvey Keitel. Ja, vorher hat man die Cleaner nicht so oft gesehen. Danach gab es x Filme dann in der Richtung, der ihnen dann hilft, da das Auto sauber zu bekommen. Oder auch Travolta, der dann Uma Furman, die die Freundin Frau von Marcelo Wallace von Wing Rames spielt von dem Oberboss, äh, dann bespaßt, wo sie dann tanzen mit den äh, gespreizten Peace-Zeichen-Fingern da. Ja, also super Film. Auch Tim Rove. Welches Kapitel gefällt euch denn am besten? Vincent Vega? Die Goldene Uhr oder die Bonnie-Situation? Also die goldene Uhr ist ja Bruce Willis Papa, der die Uhr im Anus versteckt hat, dass er sie rausbringt. Ich hätte sie ja so nicht mehr genommen, hätte ich gesagt, ja, okay.
1: Ja, der war auch nicht gerade begeistert. Also der Junge, der hat auch gedacht, ich kriege was anderes. <lacht> Ehrlich, ja. Stell dir vor, da kommt, da kommt ein Onkel, Kriegsveteran, und erzählt dir die Geschichte von einer Uhr, die er in irgendwelchen Ärschen gesteckt hat, und er schenkt dir die. Da wirst du doch erstmal verstört als Kind. <lacht> ja? Und wie er sich die Uhr nachher schnappt. So, er erzählt die voller Demut, die Geschichte, und er schnappt. <lacht> also, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich einfach so geil in dem Film. Also, allein Christopher Borg, alleine diese drei Minuten, die er hat, ist Gold. Ja, das ist, das ist Wahnsinn einfach. Ne? Und ja, ach, da gibt es so viele Szenen. Ich, ich möchte mir der Hübschen schon wieder angucken jetzt.
0: Stimmt ja und generell die Willis Sache ist ja auch so Wahnsinn ne mit den Typen <lacht> im Keller da mit der mit der Vergewaltigung jetzt ne? <lacht> genau ja und Marcelo Wallace der Spruch dann äh, Legende ich hole jetzt erstmal ein paar Typen aus dem Knast die dich
1: ich hole jetzt irgendwelche Crack <lacht> ja,
0: ja genau
1: Zitat was soll ich sagen ja ja stimmt
0: ja. unglaublich und schießt ihn glaube ich die Eier weg oder mit der Schrotflinte oder so ja. brutal also ich so what the fuck ist auch geil wo Willis hochläuft ne welche Waffe nehme ich Stock Samurai Schwert <lacht> Das ist auch super.
1: Aber es ist heimlich schwer zu sagen, welche Geschichte irgendwie am geilsten ist. Ob das jetzt die Szene im Restaurant ist, ob das jetzt die Szene in dem Hotelzimmer ist, wenn er sagt, sag noch einmal was, sag noch einmal was, du verdammter Mistkerl. Oder eben halt, wie du sagst, die Szene im im Keller mit Z und so weiter. Also das ist einfach, das kann man einfach schwer sagen. Also ich könnte es nicht sagen, ganz ehrlich.
0: Ja, ist meisterhaft. Ich war schon wieder fies. Du bist echt fies heute, du. Also wirklich. Vielleicht bin ich ja Z. Scheiße,
1: ich hasse das Gesicht äh, von Z, habt ihr den, die Identitäten getauscht? Und Florian ist irgendwo im Keller mit Maske gerade. Ich habe nur
0: die Maske auf, ja, ich hab ja einen Podcast, auch du Scheiße. Bei Oscar-Nominierungen gab es noch eine Menge. Also ein Oscar hat er ja bekommen für das beste Originaldrehbuch Tarantino und Roger Avery zusammen. Und sechs weitere Nominierungen gab es dann eben für bester Film, beste Regie, Bester Schnitt, bester Hauptdarsteller John Travolta, bester Nebendarsteller Sam Jackson und beste Nebendarstellerin Uma Furman. Die hätten für mich alle den Oscar kriegen dürfen oder sogar müssen. Ne?
1: Joa, ich hätte den Set gegeben, aber
0: <lacht> bester Cameo, oder was?
1: Ein, ein echter Kevin. da musste er mal spielen, ne, so, so ein Kerl mit der Maske und dann trotzdem überzeugend rüberzukommen, zu kommen. Das ist Wahnsinn.
0: Unglaublich. Ja. Und Miramax und Disney haben einen Haufen Geld verdient mit dem Film, ne, Kevin? 8 Millionen Budget.
1: Ja, es war ein Riesenerfolg. Der Film hat in Amerika 107 Millionen Dollar eingespielt, weltweit 213 Millionen. Und in Deutschland weiß ich gar nicht genau, ich glaube 700.000 oder so, was ich, keine Ahnung.
0: 1,6 Millionen sogar. Oh, okay. Ja, lief Wahnsinn. da auch nochmal richtig gut. Ja, und ich denke, das ist eine absolut würdige Nummer eins, die wir jetzt gerade prämiert haben beim CT Best-Of zu Chandra Volta. Ja, lasst uns nochmal kurz über Filme plaudern, die es knapp nicht in die Bestenliste geschafft haben. Es gibt nämlich noch sechs weitere Filme, die einer oder zwei von uns jeweils genannt haben, die nicht so weit oben platziert waren, die ein paar Punkte zumindest eingestrichen haben. Ja, die wollen wir mal mit ein, zwei Worten lobend oder abstrafen. Schauen wir mal. Punisher <lacht> Kevin Sieben Punkte. Bei dir auf Platz 6, also eine Nennung gehabt. Hat es knapp nicht reingeschafft, praktisch auf Platz 13 damit. Ja, aber was schätzt du an der 2004er-Version?
1: Ich mag die fanische Verfilmung. Klar, Lundgren war irgendwie mehr am Comic dran. Das war der knallharte Bestrafer. Hier ist Thomas Jane, ja... Also der Film heißt Punisher, hätte aber auch anders heißen können, sage ich jetzt mal so. Es kommt nicht so das Comic-Feeling rüber, aber trotzdem ist es ein geiler Actionfilm. Und du hast mit John Travolta einfach einen geilen Bösewicht, weißt du? Der Punisher spielt ja letzten Endes John Travolta aus. Also, ich glaube, seine rechte Hand und so. Da versteckt er Beweise und Indizien auch mit Hilfe eines eines Helfers, wo John Travolta nachher denkt, dass seine Frau fremdgeht mit seinem besten Kumpel. Und die lässt er dann umbringen. Und dann sagt der Sohn: Papa, wo, wo ist der Mama? Die hat den Zug genommen. Also, das sind so Sprüche. Ne? Ja, weil er die auf eine Eisenbahnschiene einfach runtergeschmissen hat. Ja, jahrelang verheiratet gewesen und dann äh, abgehakt, das Thema, ne?
0: <lacht> Geschieden, ja, sozusagen.
1: Wie es halt so ist, gell? Ja, ne? Ja, der hat den Zug genommen. Ja, so. Also ja. auch wieder diese fiese Rolle, einfach jetzt nichts Besonderes eigentlich. Letzten Endes hat er da Standardmodus gespielt, ne? Aber ich mag einfach die Rolle im Punisher und ich mag einfach auch den Punisher-Film. Matthias? Kaum Erinnerung dran.
2: Einmal gesehen und ehrlich gesagt nicht so, nicht so bleibenden Eindruck hinterlassen. Also war, war glaube ich okay. Ich kann mich da noch besser an die Dolph lundgren Panischer verfilmung erinnern. Die aus also die 80er glaube ich. Ja. Der war schwer geschnitten damals, aber es gab so ein paar recht... Dolph war cool und gab so ein paar recht prägende Szenen. Vom neuen Panischer eben. Travolta Bösewicht, Thomas Jane, aber ich weiß, ich weiß nicht. Einmal gesehen, nichts in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ich fand den okay, also wäre bei mir auch so ein 6 bis 7 von 10 Film. Travolta ist richtig gut, Jane ist in Ordnung. Der geht ein bisschen tiefer eben wie die Lundgren-Version, hat ein bisschen mehr Dramatik und ist schon nicht schlecht, also kann man auf jeden Fall anschauen. Ja, 6 Punkte erhalten hat Wehrlos, die Tochter des Generals von 1999 bei Kevin auf Platz 8 und bei mir auch sogar auf Platz 12. Also hatte daher zwei Nennungen, Budget 95 Millionen Dollar, unglaublich. Aber Kevin über 100 hat eingespielt.
1: Ja, hat 100 Millionen eingespielt in Amerika, also war ein US-Erfolg, aber weltweit knapp 150 und bei 100 Millionen Kosten, wo ich mich auch frage. Also damals, das war auch so eine Zeit, so Anfang 2000er, da wurden die Filme auf einmal unheimlich teuer. Auch bei Filmen, wo du sagst, also von den Schauwerten her, verstehe ich es nicht so wirklich, ne? Selbst Komödien und so weiter haben auf einmal 50, 60, 70 Millionen gekostet. Also da kannst du mal sehen, da sind scheinbar diese Gagen auch immens in die Höhe geschnellt und auch der Drehort Amerika war wahrscheinlich irgendwie viel teurer als sonst. Keine Ahnung, aber das ist schon auch. Auffällig, aber das ist so ein gutes, gutes Militärgerichts-Militärdrama ja, mit einem sehr gut agierenden John Travolta auf jeden Fall. Also sollte man sich angucken. Von der Performance her ist es wirklich sehenswert.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, wendungsreich ist auf jeden Fall spannend und toll besetzt. So habe ich es damals in Erinnerung, haben auch lange nicht mehr gesehen. Hochglanzoptik, die klassische von Ende der 90er, einen sehr guten Score. Eben Nebendarsteller, Madeleine Stone ist ja an der Seite von John Travolta, die bilden so ein ermittler die eben den Mord an der Tochter des Generals aufklären wollen. Ne? Und da gibt es eben hin und her. Militär-Thriller gab es ja einige. 80er Presidio, wir haben ihn ja im Sean Connery-Cast besprochen und in den Jahren war Travolta noch mal in einem zu sehen. Basic zusammen mit Sam Jackson. Ne? Spielt auch im Militärmilieu.
1: War auch extrem teuer, von Jean McTiernan übrigens. Ja. Und es war auch ein Riesenflop.
0: Genau, es war einer der, die Dravolta nach unten gebracht haben, sozusagen. Ja. Also in Nullerjahre war nicht mehr so erfolgreich.
1: Aber, aber diese Militärgerichtsfilme, so also in Amerika laufen die eigentlich immer relativ gut. Gerade hier, Frage der Ehre, sage ich mal, das, das beste Beispiel. Ne? Das war ja ein Riesenerfolg. Also das scheint in Amerika eigentlich immer relativ gut zu laufen.
0: In Deutschland weniger, also, also Wehrlos hatte hier 368.000 Zuschauer, nicht so viel. Ja, Matthias, kannst du dem was abgewinnen, Wehrlos?
2: Wehrlos, ja, der ist solide. Also den kann man sich schon anschauen. Der ist, wie gesagt, der Hochglanzoptik ist recht spannend, ganz gut gespielt. Aber eben auch nicht mehr. Deswegen hat das bei mir auch nicht reingeschafft. Also das ist ein Routine-Thriller irgendwo, ja. Wenn jetzt Travolta nicht drin wäre, dann würde man eh nicht drüber reden. Nichts Herausragendes. Aber einen Durchlauf ist er wert, oder wenn man so einmal erwischt. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. Oder wo ich jetzt sage, ja, der ist bei mir höher, höher drin. Aber das hast heißt nichts. Er ist besser als Basic. <lacht> Basic war nicht wirklich mies. Aber das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein wirkliches Lob oder ein Kriterium.
0: Ein weiterer Film ist Staying Alive von 1983 mit sechs Punkten. Der war nur bei Kevin in den Charts, nämlich auf Platz 7. Kevin, die Fortsetzung von Nur Samstagnacht, die findest du geil, ne? Eh?
1: Ich finde sie auf jeden Fall unterhaltsamer für einen normalen Filmmachmittag, klar. Nur Samstagnacht ist natürlich viel tiefgründiger und der bessere Film. Aber, das ist ja letzten Endes die Fortsetzung Staying Alive, oder?
0: Richtig, er geht am Brotwell. spielt ja, ja
1: wieder seinen Charakter. Der Film geht auch nur 90 Minuten, es ist quasi ein Videoclip, es ist ein Rocky-Film, quasi, im Tanzmilieu und so was Stallone hat Regie geführt. Die haben sich übrigens sehr gut angefreundet. Und John Ward, auch von Stallone auf Diät gesetzt. Ich glaube, Travolta war noch nie so gut trainiert wie in diesem Film wahrscheinlich. Und ich finde, er macht Spaß. Der hat geile Mucke. Ich finde, auch den Charakter von, von Travolta hat sich so ein bisschen auch verändert. Ist selbstbewusster, irgendwie noch selbstbewusster. Und ja, du siehst ja einfach den 80er-Charme in dem Film. Es ist einfach, also wirklich, der ist besser als sein Ruf. Ich kann auch die IMDb-Wertung 4,7 nicht verstehen. Weil das ist einfach so ein viel-gut-Film. Der macht Spaß. Der hat nichts mehr großartig eigentlich mit dem Vorgänger zu tun. Aber so als Film für sich theoretisch ist der wirklich gut, macht Spaß. Also selbst im Tanzmilieu, weil das einfach auch sehr flott. Der Film ist einfach flott, das ist wie so ein Videoclip. Ja? Also das ist Rocky 4 als Tanzfilm, kann man schon fast sagen. Ja, Und ich mag den, und der war ja auch relativ erfolgreich.
0: Ja, ich mag den auch. Also es ist eine solide Fortsetzung auf jeden Fall. Äh, Travolta ist großartig, hast du recht. Geiles Cameo von Stallone, wenn er ihn anrumpelt mit Sonnenbrille und ja, jeder Jacke Erk- in der ah. U-Bahn. Klack! Hey, Kleiner. Geht da weiter? <lacht> Finde ich cool, ja. Und ich glaube, das Problem war, dass eben viele mit Samstagnacht und Tony Manero die 70er verbunden haben und der Film ist definitiv in den 80ern verankert. Er hat so einen so Flash-Dance-Stil und so ein bisschen Aerobic-Ära spielt da mit rein, wenn es Tony Manero versucht, am Broadway da seinen Durchbruch zu feiern in den Musicals und so. Aber kann man auf jeden Fall mal anschauen. Find auch, es gibt manche Einträge bei Wikipedia und so, die, die behaupten, der Film war ein Flop. so also ein Quatsch, der hat 65 Millionen eingespielt in den 80ern, also Flop war der ganze sicher nicht, aber Im
1: Vergleich, wenn ihr natürlich immer den Einspiel vom Erstling, das ist klar, dann hat er natürlich deutlich weniger eingespielt, aber trotzdem hat er 22 gekostet und hat in Amerika 65 fast eingespielt. Das ist für mich ein Erfolg. Also, ich bin kein gern nie, aber für mich hört sich das mehr an.
0: Ja, Bei dir würde ich schon Zweifel haben, (lacht) das rechne ich lieber nach. (lacht) Nein, also das war kein Flop. Klar, vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen, die waren wahrscheinlich zu hoch gesteckt, aber auf jeden Fall ist was übrig geblieben in Paramounts Kasse. Matthias, kennst du den noch?
2: Boah, ich bin komplett erstaunt, dass der, dass der bei euch so auftaucht. Ich habe ihn nie gesehen, weil ich habe immer nur so Aushangfotos oder halt so Bilder gesehen mit eingeölten Travolta <lacht> und irgendwie hatte immer Angst. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Aber wir haben ja heute schon mal gehört, man muss manchmal viel mehr eine Chance geben, nachdem er jetzt so positiv darüber redet und vor allem Rocky, Rocky 4 im Tanzmilieu, damit, damit hat man mich natürlich immer, <lacht> wenn irgendwo Rocky IV vorkommt, passt. Also ich werde immer Chance geben. Ja? Also nicht gesehen, aber wird nachgeholt.
0: Gut, dann schauen wir mal, ob du den nächsten Film nachholst. Der hat dank mir ein paar Punkte eingestrichen, nämlich guck mal, wer da spricht, Teil 1 von 1989, zwei Punkte, weil er bei mir auf Platz 11 war. Ja, ich mag den. Das ist eine sympathische Familienkomödie, die hauptsächlich dank der sympathischen Besetzung um John Travolta und Kirstie Alley gut funktioniert. Die Grundidee war damals zumindest erfrischend, heute wird kein Haar mehr danach krähen. Aber ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen nostalgisch von mir, aber ich habe den ganz gern angeschaut, hatte da meinen Spaß. Viele Gags funktionieren jetzt heute auch nicht mehr so und auch die witzig gemeinten Kommentare von, von Thomas Gottschalk in der deutschen Version als der kleine Junge oder Spermien <lacht> sind heute eben nicht mehr ganz so witzig. Aber hey, also der erste Teil von dieser Trilogie kann man es nennen, der ist ganz charmant und den kann man vielleicht heute auch noch anschauen. Also 90 Minuten geht da. Vor allem die Macher hat eben, dass die Gedanken der Babys ausgesprochen werden, das war damals die Sensation. Also ganz nett und deswegen bei mir <lacht> zwei Punkte.
2: Mhm, ich war dann im Kino, ja. Nein, es ist, wie du sagst, nette Komödie. Damals sicher auch gewisserweise innovativ. Wobei im Original, war es ja glaube ich Bruce Willis, der das Baby, genau. das Kind gesprochen hat. Thomas Gottschalk ist schon ein bisschen ein Unterschied. <lacht> <lacht> Aber nein, seit damals nicht mehr gesehen. Einmal im Kino, seitdem nicht mehr. Vielleicht nochmal eine zweite
0: Chance geben. Kevin, bei dir? Du hast ja ein paar Babys gemacht.
1: Ja, ich habe ja einige zu der Zeit. Ich weiß ja gar nicht, wer, wer da überall rumrennt hier von den kleinen Kevins.
0: Schauen alle aus wie du, so wie Klone.
1: Ja. Ne, hm. aber bei mir ist eh nichts zu holen. Also auf jeden <lacht> Fall, ähm, was wollte ich sagen? Den habe ich früher auch auf Video geguckt. Ich fand ihn auch süß und nett und alles gut. Und der zweite Teil hat ja auch noch funktioniert. Der dritte Teil nicht mehr, weil da war das Thema ausgelutscht. Aber da hast du dann auch gemerkt, Travolta hat der Erfolg des ersten Films nicht wirklich weitergeholfen, weil danach kam jetzt auch nicht großartige Angebote, weswegen er dann auch den dritten Teil noch gespielt hat. Also wäre Pulp Fiction nicht gekommen, wer weiß, was passiert wäre so mit seiner Karriere, weiß man alles nicht. Ne? Aber äh, trotzdem war er Erfolg und muss auch genannt werden, weil er schon einer der erfolgreichsten Filme von John Travolta war, so gesehen.
0: Genau 140 Millionen US-Einspieler, ne? 7,5 ja. nur gekostet in Deutschland 5,2 Millionen ja. Zuschauer. Das war ein Mega-Hit. Wenn man damals zu der Zeit aufgewachsen ist, bist an dem Film nicht vorbeigekommen. Und ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass es Travoltas Karriere keinen riesen Schub gab, weil die Komödien leben eben von dieser Grundprämisse mit den Gedanken, die man plötzlich ausgesprochen hört. Das war damals so, oh, ist das lustig? Das war halt damals mal was Neues.
1: Hat ja auch bei Meg Gibson bei Was Frauen wollen funktioniert. Stimmt, genau. Für Erwachsene. Also für uns. Und den finde ich immer noch gut. Das ist ein Film, den gucke ich mir immer wieder an. Den finde ich geil. Oder bei Hunden. Hat es ja auch funktioniert. Haben gesagt, auch was bei Babys funktioniert, da lassen wir die Hunde auch was sprechen. Und dann kamen hier, keine Ahnung, guck mal, wer da bellt und was da alles kam. Bingo, ja. Bingo.
0: Ja, Bingo. Ja, 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 Stimmt. Also ich sage ja, die Prämisse, die war dann doch interessant und hat gut funktioniert für so ein paar lustige Momente. Ja. Drei Teile hätte es nicht gebraucht. Nicht ja. ja, ein weiterer Film, der einen Punkt bekommen hat, ist Nachts, wenn die Leichen schreien von 1975. Und Den kenne ich gar nicht, Matthias. Bei die auf Platz 12 mache ich mir mal schmackhaft.
2: Ja, das ist ein bisschen ein Gag, dass der oben ist, ähm, weil Travolta hat ja High Class <lacht> abgeliefert. Aber so wie Pulp Fiction auf der Eins ist, ist also äh, auf der dunklen Seite dann nachts, wenn die Leichen schreien, empfehle ein Bier davor zu trinken <lacht> und dann kriegt man eine Trashgranate. Ist nämlich von 1975, glaube ich, und ist ein, ein amerikanischer okkult Horrorfilm, in dem William Shatner, William Shatner, genau, Kirk, gegen einen bösen Ernest Borgnine als Teufelsmessias. messias Antritt. Das Ganze ist so, 70er war dieses ganze Teufelsding, war ja en vogue und eben dieser Film spielt in diesem Satan-Sekten-Milieu. Und eben, Schettner gegen Ernest Borgnine und Travolta hat eine Kleinstrolle als einer dieser Teufelsjünger, die äh, zerschmelzen nämlich dann zum Schluss alle. Ja, Also irgendwie geht dann ihre Wörung schief und es kommt dann so Regen vom Himmel und der, der löst diese ganzen Teufelsjünger auf. Die schmelzen dann ganz, ganz schön grausig dahin. Und Travolta ist einer von denen und der hat da eben, wie gesagt, nur eine Statistenrolle, aber da kam dann Welcome Back Kotter Travolta war erfolgreich, also haben sie auch in diesem Nachts, wenn die Leichen schreien, ihn dann, glaube ich, an dritter Stelle der Credits genannt, auch wenn er nur eine Minute drin ist. Wie gesagt, Teufels, Okkult, Trashgranate, die man, wenn man über Travolta redet, sich vielleicht auch mal anschauen
0: sollte. (lacht) Okay, ist notiert auf jeden Fall, oder Kevin?
1: Ja, ich hatte den auch gar nicht auf den Sender, ich kenne ihn auch nicht, aber auf Trash stehe ich ja sowieso immer, also von daher.
0: Ja, und der letzte Titel, der noch Punkte bekommen hat, nämlich einen, ist In A Valley of Violence bei Kevin auf Platz 12, ein Spätwestern ne, von Ty West mit John Walter und Ethan Hawk. Kevin, warum war er in deinen Top 12?
1: Naja, ich wollte mal sagen, das ist John Wick im Western in klein. Wir haben hier Ethan Hawk als einsamer Reiter mit seinem Hund und er wird überfallen. Die töten seinen Hund. So, und dann geht er in die Stadt und will die Leute umbringen, die seinen Hund gekillt haben. Und der Sheriff ist John Travolta. Und ich glaube, der Sohn von Sheriff hat irgendwas damit zu tun. Ja, und wie das dann halt so kommt, verteidigt der natürlich seine Jungs irgendwie und will dann Ethan Hawk umbringen. Und dann gibt es eben halt am Ende des Films ein Duell, so 12 Uhr Mittagsfinale zwischen Travolta und Ethan Hawke. Ethan Hawke muss sich gegen dann sämtliche Leute durchballern und John Travolta ist dann der Endgegner. Also Travolta spielt einfach gut. Er spielt auch wieder diesen Bösewicht-Modus, obwohl ich teilweise sogar seine Prinzipien nachvollziehen kann, logischerweise. Das mag ich ja auch sowieso an Travolta, ne dass die Bösewichte, die er spielt, immer noch irgendwie sympathisch sind. Ne? Und so ist es auch hier. Also so ein kleiner Film, gut gespielt, den man sich äh, angucken kann, auf jeden Fall so eine DVD-Premiere gewesen in Deutschland.
0: Okay, werde ich auch nachholen. Ich habe da auch von Dominik viel Gutes gehört. Matthias, kennst du den?
2: Ja, ich kenne ihn nicht, aber klingt mir so interessant. Ja, also
0: mal gucken. Okay, es ist von 2016, also ein neuerer Film. Jetzt haben wir praktisch auch den Bogen gespannt. Zu der aktuellen Zeit von John Travolta, ich hatte ja erwähnt, er hat sich mittlerweile zurückgezogen aufgrund des Schicksalsschlags mit dem Tod seiner Frau Kelly Preston. Er möchte sich mehr um die Familie kümmern, hat zuletzt natürlich auch in wenig Sehenswertes oder Gutes gespielt. Der Fan sei mal da erwähnt, der aber schon wieder angeblich, ich habe nicht gesehen, so schlecht sein soll, dass das schon wieder gut ist. Was also ich so höre, muss man das gesehen haben, wie er da auftritt. Aber aber man tut ihn ein wenig auch Unrecht. Ja, er spielt einige Direct-to-DVD-Filme, die nicht so gut sind, hat aber immer noch die zwei, drei Ausschläge, die Bruce Willis nicht hat. Ich möchte hier erwähnen American Crime Story, die Staffel mit äh, O.J. Simpson. Da hat er eben den Anwalt gespielt von 2016 und hat hier einen Golden Globe-Nominierung bekommen. Also er hat dann auch in den letzten fünf, sechs Jahren immer noch so kleine Ausschläge, wo er sein können zeigt. Aber ich denke, es wird jetzt in der nächsten Zeit ruhig werden um ihn.
2: Was denkt ihr? Ich meine, es ist nie. Man sieht ja an Eastwood, es geht immer und in jedem Alter aber ja, Travolta, auch wenn du sagst Ausschläge, es ist halt, er hat ein bisschen das, das Bruce Willis-Problem. Das gleiche Problem, was Pacino, De Niro irgendwo mit ihren Spätrollen haben. Also da muss fast wieder jemand wie Tarantino kommen. Also nicht Tarantino selbst, aber wer anderer, der denen wieder mal eine gute Rolle gibt und sie ein bisschen aufweckt aus diesem Director-DVD oder Fließband-Zeug. Also ich glaube, da, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren, wie du sagst, nicht das Herausragende kommen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja dann ein, was ist denn bei ihm, drittes Comeback oder so, ja? Muss man mal nach, nachzählen. <lacht> also sag niemals nie.
1: Ja, da bin ich ganz bei Matthias, weil das äh, Problem ist einfach, Cage und Travolta sind immer noch gut. Die liefern ab als Schauspieler, auch wenn die Filme kleiner werden. Anders wie bei Willis. Willis hat den Vorteil, er könnte eher zurückkommen, weil er noch ein paar Franchises hat, die ihm immer wieder ermöglichen könnten, wieder einen großen Kinofilm zu machen. Bei Nicolas Cage und Travolta ist es so, dass ihre Namen nicht mehr einen Kinohit garantieren. Also es sind keine momentan einfach keine Kinonamen mehr. So gesehen, ne? Die sind zwar immer noch super, also die bringen ja immer noch Leistung ins besonders auch Cage ja auch, ne? Aber die haben einfach das Problem, dass sie den Markt übersättigt haben, besonders Cage, so und ich glaube auch, dass wenn Travolta wieder nochmal mal einen Kinohit haben sollte, dann nur wenn ihn ein großer Regisseur nochmal in irgendeiner großen Rolle besetzt.
0: Ja, da bin ich bei euch. Ich denke auch, er er muss wachgeküsst werden. Jetzt soll er erstmal den den Schicksalsschlag verkraften und bei seiner Familie sein. Ich denke, das ist schon der richtige Weg von ihm. Und wer weiß, vielleicht kriegt er da auch nochmal Lust auf etwas Anspruchsvolleres. Das weiß man ja nie. Hat's ja probiert, Gotti. Das war ja alles ein bisschen anspruchsvoller gedacht, aber eben nicht so ausgeführt von Drehbuch und Regie.
1: Ja, Gotti war ja sogar so irgendwie so eine Wunschrolle von ihm, meine ich, ne?
0: Ja, genau, aber am Ende war der Film halt schlecht. Seine Leistung war durchschnittlich. Jetzt auch nicht schlecht, aber halt eben auch nicht herausragend und äh, der Film ist ja gnadenlos gefloppt, ist ja sogar ein Kinofilm gewesen, der in den USA unter 5 Millionen Dollar geblieben ist, einspielt und dann bei uns nur auf DVD rauskam, direkt. Ja, muss man sehen, ich habe ihn immer wieder gern gesehen und deswegen sprechen wir ja auch über ihn, weil er doch schon ein paar wirklich ikonische Rollen hat und Franchise, guck mal wer da spricht, vier keiner würde dagegen sprechen, dass das nicht ein großer Hit werden würde, Kevin.
1: Ja. <lacht> ja, du weißt, was die Leute sehen wollen, Und <lacht> ja, ja, ja. alles zurück, sprechenden, keine Ahnung, Hunde, dann sprechenden Babys, sprechende Frauen, Ach nee, äh, Frauen, deren Gedanken man lesen kann, sprechende Frauen hat man ja genug <lacht> zu Hause.
0: Kennst du noch ich und er sprechende Schwänze, gab es da auch.
1: Gestimmt, hier Sausages, wo die äh, Würstchen gesprochen haben, gab es auch.
0: <lacht> ja, genau. Kennst du den? Kenne ich auch, natürlich, den Animationsfilm, ja. aber ich meinte von Doris Dörje, den Ach, Film aus Schau. den 80ern. Ja, kennst du nicht? Okay. War ein Erfolg damals, ja.
1: Aber Männer war finde ich trotzdem scheiße.
0: Wie der kleine Johannes gesprochen hat, von dem Herrn. Der hat alles auch so kommentiert. Das wird heute auch nicht mehr gehen. Ne?
1: Im Film I Bought a Vampire Motorcycle. Kennt ihr den? Ja. Nein, kennen wir nicht. Wo ein ein Motorcycle, also ein, ein Motorrad vom Teufel besessen wird, vom Dämon und killt sämtliche Leute. In dem Film spricht sogar eine Kackwurst im Klo. Also es gibt alles.
2: Ja? Okay, sehr ja, Wenn gut. du hast viel zu viel Zeit, um
0: Filme zu schauen. <lacht> <lacht> Der Film ist geil! Ehrlich! <lacht> okay, ist, ist vorgemerkt, hast du schon mal einen Roundup erwähnt, aber da war nicht so leicht ranzukommen. Da muss ich mal schauen, Mediabook wollte ich nicht kaufen. Ah, jetzt sind wir am Ende angekommen. Jungs, mal sehen, welchen Star Wars nächsten Mittelpunkt drücken. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Ideen, Vorschläge?
2: Kurt Russell, Mel Gibson standen mal im Raum, oder?
0: Ja, tatsächlich. Kurt Russell wird ja 75 dieses Jahr 2021. Mal, mal schauen, der hat eine ordentliche Vita, hat auch viele Filme gemacht, aber ich glaube, da könnte man schon zwölf rauspicken. Auch ein Tarantino-Typ.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Oder eben halt Kostner würde ich cool finden. Oder hm. ja es gibt so viele Willis. Vielleicht Willis außerhalb von Shop langsam. Außerhalb der letzten 15, 10 Jahre. <lacht> 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 ja. <lacht> kriegt man wahrscheinlich auch noch eine gute 12 Top-12 zusammen. Ach, das sind schon, ich glaube, da gehen uns die Themen nicht aus.
0: Denke ich auch. Ja, lasst euch am besten überraschen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr konntet den einen oder anderen Filmtipp mitnehmen. Ja, da waren doch ein paar Überraschungen drin. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto... Liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CET-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns natürlich auch weiterhin bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Entertainment Blog möglichst kostenneutral zu halten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Der Podcast des Entertainment